0: j'ai de yoga.
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18h.
1: CIBL 1015.
0: CIBL 1015 Montréal.
2: Soir à vous, auditrices auditeurs de CIBL, la radio citoyenne de Montréal. Bienvenue à Libraire de force, votre émission littéraire. Merci d'être à l'écoute, fidèle au poste, tous les jeudis entre 18 et 20 heures. Ben, sinon, c'est que vous nous écoutez en rediffusion le mardi, maintenant de 11h30 à 13h30, à l'heure du lunch, ou encore, si vous préférez, à l'heure de votre choix, en balado via notre blog librairedeforce.wordpress.com. Alors, vous cliquez sur l'onglet émissions. Elles sont toutes là depuis 2018, une vraie mine d'or. Cinq ans de chroniques, d'entrevues, de discussions en profondeur à propos de ce qui nous, ce qui vous passionne, la littérature. Alors, ce soir, 26, je dis 26 octobre, j'ai fait un mauvais copier-coller. Ce soir, 9 novembre, <rire> mesdames et messieurs, émission 256, ça, je ne me trompe pas dans le chiffre. Linda dit au micro euh, je me sens particulièrement fébrile et ce n'est pas à cause de la première neige qui est tombée sur Montréal aujourd'hui. <rire> J'avais vraiment très hâte à cette émission qui est planifiée depuis le début septembre, qui a dû être repoussée en raison d'un calendrier, ma foi, qui déborde. J'avais hâte aussi parce que, parce, que, ben, parce que mon invité est une femme que j'admire, que j'aime, qui m'inspire, une femme engagée, une femme pas ordinaire du tout. <rire> Bonsoir, Mélika Delmoumet. Bonsoir.
3: <rire> On t'entend rire depuis le début, là. <rire> <rire> Comment vas-tu déborder mes biens à, à 24 heures de mes vacances. Oui. Mes premières vacances depuis longtemps. Ah,
2: oui. ben, on oui. est vraiment d'autant <rire> plus euh, choyé ce soir que, ben, que tu es accepté de ben, venir parce cadeau. que tu es, es tellement débordé. C'est le cadeau à la fin de la journée de travail. Bon, ben, tu es notre cadeau aussi, tu sais, <rire> mon petit cadeau de Noël en, comment dire, en avance. Alors, tu vas nous parler euh, dans quelques instants de ton dernier, euh, comment dire, j'allais dire, euh, Parution, mais je cherche un mot plus fort que ça, ton dernier... Euh coup de gueule, je ne sais pas comment dire, les engagements ordinaires, euh, l'Uté de mère en fille, qui est paru euh, dans la collection de documents euh, chez Atelier 10, c'est le numéro 25. Donc, on en parle toute la première heure, en fait. Avec moi, en studio, notre chroniqueuse, qui est aussi écrivaine. Bonsoir, Julie Giguère. – Allô, Linda. – Et toi, comment vas-tu? As-tu fini tes grippes, tes runes,
4: ben, tes là? Non, ça s'est transformé en sinusite, mais c'est sur la fin, là. – Ah, <rire> bon! Mais le dixième rhume de garderie, je ah, sens que <rire> j'arrive au bout, là. ça me rappelle le souvenir, oui. Les rhumes de garderie. Euh, les, les, les rhumes virus de, de garderie.
2: garderie. Maison, maison. Alors, de quelle œuvre tu vas nous parler ce soir dans tes variations de l'écriture nue?
4: Je vais vous parler de La voix romaine de Sylveline Bourrion, qui est un essai
2: magnifique. Oh, wow! Encore, on, on se garde, vraiment. C'est la totale. Éric Simard se joindra à nous tout de suite après dans le cadre de cette nouvelle chronique qu a, que j'ai moi-même inaugurée la semaine dernière, qu'on a intitulée euh, « Sur le fly ». Alors, c'est une chronique où on livre des coups de cœur. Euh, Éric va nous parler de, du « Le conte est bon » de Louis-Daniel mmh. Godin, euh, qui est paru chez La Peuplade, et l'hôtel des oiseaux de Joyce Ménard euh, chez Philippe Ray, donc il nous parle de ça euh, sur le coup de 19h15. Et pour clore le toit en beauté, mesdames et messieurs, Mike C. Mm. inaugure avec moi une autre nouvelle chronique euh, qui s'intitule « Mots croisés ». C'est un segment dans lequel nous discutons ensemble d'une parution qui a retenu notre attention. Alors, nous allons débuter avec le livre de Sarah Rocheville. Mm. « Tu vis à Paris, je pense », que j'ai adoré. C'est publié chez Varia. Alors, on va aussi... Profiter de l'occasion évidemment pour commenter la grande nouvelle du jour, hein? euh, le prix Médicis accordé à Kevin Lambert pour son livre Que notre joie demeure,
3: toute une fierté pour le milieu littéraire québécois, n'est-ce pas, Mélika? Mais c'est très drôle parce que je, on s'est rendu compte avec mes collègues à Lettres québécoise que le, pre... je pense que la première critique qui a été faite de Notre joie demeure était dans l'être québécoise, ah, par Philippe voilà. Manvy, que tu connais, qui est aussi ah, écrivain, ben est donc, qui est mon bon conjoint, mais oui. bref, qui est critique dans l'être québécoise depuis quelques années. Puis on se rappelait euh, ce moment-là où le livre venait de paraître et puis ah, qu'on oui. se disait, il va y avoir un buzz. Avoir... Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va pas prendre? Parce que c'est un livre très, très, très singulier. Oui. Hein, Kevin est, est ben, non seulement une personne délicieuse, mais un auteur euh, extrêmement riche, complexe, accessible en même temps. Euh, qui est capable d'aller très loin dans, dans les essais littéraires, ouais, hein, pas l'essai ouais, au ouais. sens du genre littéraire, l'essai, mais dans les essais au sein de, de mm -hmm. ses romans. Donc, on ne savait pas du tout très inspiré comment aussi ça allait Marie Claire reçue, Blais, Absolument. Tu sais, quand même. Ouais. Donc, wow. on se demandait comment... On, a, on avait beaucoup aimé... C'est vraiment quelqu'un que que mon conjoint moi et l'équipe de l'aide québécoise qu'on apprécie normalement il avait même été en couverture de l'aide québécoise oui. à l'époque d'Annabelle Moreau là avant oui que... oui, oui donc c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup qu'on respecte beaucoup qu'on estime beaucoup et je me rappelais justement de, de ce moment-là où on se demandait mais nous, on, on l'a reçu à l'émission. Oui. C'est Mike qui avait fait l'entrevue avec lui.
2: Donc, il va pouvoir nous en parler un peu plus bien longuement sûr. tout à l'heure. En tout cas, on le félicite. Je ah sais bien, si bien nous sûr. nous écoute, mais bravo, bravo. On le félicite. On <rire> est tellement fiers. Alors, Amélika Abdelmoumen, tu es une habituée de libraire de force. Oui. j'ai fait mes petites recherches. Là. <rire> es, tu es venue la première fois à l'émission euh, 233. Ou oh, c'est-tu ça? Peut-être que je me trompe de chiffre. En tout cas, euh, non, avant ça, le, euh, Attends, je vais y aller à partir du plus loin. L'émission 167, le 17 février 2022, tu étais venu parler de Baldwin, oui. Styron et moi, oui. paru mémoire en crier Ensuite, tu es revenu à l'émission 219 le 16 février 2023 euh, avec Jean-François Nadeau, avec oui. qui tu as partagé le prix euh, Pierre-Valboncoeur oui. remis par la CSN euh, sur l'essai qui s'est le plus démarqué dans l'année. Donc là, c'est Mike qui t'avait reçu oui. son micro. Et euh, aussi l'émission 219 le 1er juin, pour parler, euh, là, tu étais avec moi, du prix de l'essai. Oui, euh, oui, une initiative québécoise. de québécoise oui. Donc, euh, on aime ça <rire> recevoir toujours Mélika. C'est un plaisir.
3: Ben, <rire> vraiment.
2: En tout cas, si vous la connaissez pas, euh, elle est saguenienne d'origine. Elle est née en, mm. en 72. Tu es l'autrice, Mélika, de plusieurs romans, essais, récits, articles et nouvelles. Une bonne dizaine de publications. Hein. Oui, c'est mon onzième livre. Onzième, c'est ça. Oui, voilà. Oui. Euh, 20 temps d'écriture tu dis à ton en 98
3: donc plus plus même que 25 ouh là là ah il y a il est jeune encore Mais... hey, là, là.
2: et puis bon tu as été illustré ce groupe Ville Marie littérature oui. de 2013 à 2021 oui. Je me trompe
3: pas. J'ai été pigiste, ouais. j'ai été à temps plein les deux dernières années, mais pigiste pendant... Parce que tu étais en France. Ouais, J'étais en France, hein? Tu as ça. vécu en
2: France, à Lyon, ouais. de 2005 à 2017, oui. expérience dont tu as tiré l'ouvrage intitulé « 12 ans en France », qui est paru en 2018, et donc aussi les questions dans les engagements ordinaires, Absolument. on va en parler tantôt, et tu es rédactrice en chef de l'aide québécoise depuis l'automne 2021, mm -hmm. où tu as initié déjà de très beaux bouleversements avec ton équipe. Bon, on pense à la disparition des étoiles au tout oui. début pour coter les œuvres euh, qui étaient critiquées dans le cahier critique. Euh, aussi, le billet de la rédac qui, qui, qui est sur Internet où tu mets en lumière euh, le, le, des, des auteurs qu'on voit, que toi, tu juges qu'on voit pas assez. Euh, tu sais, as vraiment euh, le, le petit côté, là... Euh, oui, punk. Punk, oui, c'est <rire> bon, on aime ça. Euh, Jusqu'à historique, justement, le prix de l'essai oui. cette année. Fait que oui. vraiment, ça lâche pas, hein?
3: Bien là, les billets de la rédac-chef ont été transformés pour le moment. On va voir après, parce que je me rends compte que malheureusement, il y a seulement 24 heures dans une journée. Euh, c'est des entretiens d'une heure, euh, 45 minutes au Salon du Livre de Montréal. Donc, il y en a un, je l'annonce à notre public, avec oh! Linda Dion, oh, yeah, yeah. le jeudi, à 14h. Avant mon émission. Oui, c'est ça. Mais euh, je reçois donc Linda Dion, Sarah... Bertio, Michel Jean, Olivier Kemed Nicolas Chalifour et Stan Lépéan. Puis je fais l'équivalent d'un billet de la rédac-chef, mais là, je vous fais parler. C'est pas seulement moi qui Ah, quelle belle voilà. initiative. Donc, t'en oui. finis
2: plus d'avoir des bonnes idées. C'est pas compliqué. Euh, bon, Ensuite, ben, il y a des collaborations avec mmh. Le Fil. On pense oui. au cabaret de la pensée cul, oui. qui a eu lieu euh, deux années consécutives. Ouais. Euh, quand même, ça aussi, c'est des événements. Travail, oui. oui,
3: puis c'est <rire> beaucoup de travail, effectivement. Mais c'est très, très chouette. On aime beaucoup ça.
2: Puis tu es aussi de plus en plus présente pour notre grand bonheur sur plusieurs antennes. Euh, tes engagements à toi, là, parce qu'il y a beaucoup de oui. questions d'engagement, sont de plus en plus publics. Oui. Euh, je pense à la balado de Fred Savard, oui. je pense à Radio-Canada, l'émission de Franco-Nouveau, oui. Décide-moi un matin, où on t'entend assez souvent une quand fois même. par mois, à peu ouais. près, j'ai
3: une chronique et j'ai Carte blanche. Ben oui. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai commencé aussi de temps en temps à en faire à l'émission de Jacques Les Tourneaux. Euh, dimanche de Lire, je crois que ça s'appelle. Non, Dimanche on lit. Dimanche on lit à la Radio de Longueuil. Ah, mais ça, je savais C'est une nou nouvelle émission. Tous les dimanches à 11 h à la Radio de Longueuil. Une semaine, c'est Jacques Les Tourneaux qui l'anime. Et c je ne me souviens plus du nom, je suis désolée, <rire> de l'animatrice, mais il, il se relaient tous les deux. C'est comme Mike et moi, ils nous ont copié ou quoi <rire> Je sais peut-être. Et donc, Jacques m'a demandé de faire euh, une ou deux fois, il m'a invité ah. pour faire des petites chroniques comme ça. Ah, c'est J'aime ça fois. parce que chaque, ça donne l'occasion de parler d'auteurs de, dont on n'a pas forcément la place, mm -hmm. pour qui on n'a pas forcément toujours de la place dans la revue ou dans les chroniques à Radio-Canada. Donc, j'essaie de l'étaler. à titre de directrice <rire> ou de Oui, oui québécoise, Pour faire des suggestions sûr. de lecture ou parler de livres qui m'ont marqué ou dont je trouve qu'on aurait dû parler davantage. Mm
2: -hmm. Et on oui. t'a vu entendu oui. Et on t'a
3: vu dernièrement,
2: oui. toute bien peignée, bien <rire> maquillée. À l'émission, oui. on va se le dire. Oui. Oui. Courte, mais brillante entrevue qui termine l'émission, où tu livres l'essentiel du message de tes engagements oui. ordinaires. Euh, il faut refuser de baisser les bras, même quand on nous dit que ça ne changera pas le monde. Oui. C'était extraordinaire. Merci,
1: mon
3: Dieu. C'était très agréable. C'est vraiment euh, Sébastien Diaz, c'est quelqu'un oui. que j'aime beaucoup, que je trouve super intéressant, qui, est, qui écrit aussi, qui a fait un très très bon roman. Euh, en... Je crois que c'était au printemps dernier. Ah oui, ben j ai, j ai pas euh, je, vais, je vais trouver le titre quand on aura la chanson tout à l'heure ouais. parce que je pense que vu la fatigue commence à se faire sentir. <rire> Depuis tout à l'heure, j'ai eu deux trous de mémoire. Mais bon, Sébastien a fait un roman fantastique qui est fantastique. Okay. Un genre de roman, okay. un thriller. Euh... Stephen Kingien, de plein de manières. Et donc, ah oui. bref, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais j'étais n'est pas une contente. émission
2: où il y a beaucoup de questions de littérature, ben, mais quand même. C'est une
3: émission euh, sur l'actualité, où il y a question de culture. Mais la semaine avant moi, il y avait Maïka Sondarji, qui okay. est une femme essayiste, qui travaille sur la les, les questions de la coopération internationale, de la décolonisation. Donc, il reçoit quand même des intellectuels régulièrement. Oui, oui, Ça oui. fait partie de,
2: oui, des gens qui reçoivent. En tout cas, ouais. tu as été euh, vraiment extraordinaire. <rire> je je les réécouter cet après-midi, là, pour euh, <rire> me remettre un peu dans le bain, Mais je, je t'écoutais parler, c'est limpide, c'est très, très clair. Franchement, t'as pas eu énormément de temps, mais as livré l'essentiel. Mais oh. c'est les, le métier qui rentre Bien. après 25
5: ans, on apprend. Oh, oui,
2: effectivement, mais oui. c'est parce que, puis Julie pourra, pourra me dire si, si je me trompe, je sais que toi aussi, tu ressens ça, quand on sort un livre, des fois, on est un peu hébété. on sait pas trop comment oui. en parler, mm -hmm. hein, c'est pas si
3: simple oui. que ça. Euh, pas euh, si simple, non, non, absolument pas. Non. Puis on se rend compte que notre rapport à notre livre, moi, ça fait un mois qu'il est paru, mon rapport au livre a changé, puis j'ai réfléchi en discutant ça. avec... Ben, ce qui est bien, c'est qu'en discutant avec plein de personnes différentes, devant public, en guillemets, dans une librairie, mm -hmm. dans une émission, tout ça, j'ai... J'ai compris des choses sur ce livre-là dont j'avais pas forcément conscience quand je l'écrivais. Ben espérons qu'à la fin de parler. cette entrevue <rire> ce soir,
2: je t'amènerai aussi. J'ai prévu de t'amener dans des petites zones parce parfait. que on je te a connais, je le sais c'est parfait. <rire> on a un, un peu, peu plus de temps quand même. C'est génial. Alors, par quoi on commence? Peut-être par la fin, tiens. Mm -hmm. la, la publication de ce livre dans la collection documents, euh, qui est une réalisation de l'équipe du magazine Nouveau Projet, euh, qui est, donc, je disais, une collection de courts essais portant sur les enjeux sociaux, culturels mm -hmm. et individuels de notre époque, souvent écrits à chaud, dans l'urgence de dire les choses. Comment ça se passe? Tu fais une proposition où on t'invite
3: pour Comment aborder inviter? un sujet, déjà? Euh, euh... C'est Vanessa Alnott qui était, qui était éditrice, qui, qui n'est plus Là, qui, a, qui a changé, comment on dit, qui est allée vers de nouvelles opportunités. Maintenant, je pense qu'elle est à la, à la grande bibliothèque, si je ne me trompe pas, mais c'est elle qui m'avait contactée pour me demander si je voulais faire partie de, de cette collection. Euh, ça doit faire au moins deux ans et demi maintenant. Ah oui? Ça m'intéressait, puis c'était un moment où ça me taraudait cette question de ma grand-mère dont je parle dans le livre. Là, mm -hmm. Comment écrire sur elle, quoi écrire sur elle? Ça faisait un petit moment là, que... Que ça me travaillait. Donc, je lui ai dit, j'aimerais parler de ma grand-mère, mais il faut trouver donc, un. C'est toi qui as proposé. Oui, j'ai proposé ce sujet. sujet. Ouais. Ben, je, ma grand-mère, au départ, J'explique pourquoi je pensais que ma grand-mère était intéressante au-delà du fait de « Eh ben, fine. puis c'est ma grand-mère, je l'aime ouais. beaucoup, là. <rire> » Ce pas vraiment suffisant pour refaire de la littérature. Il faut que le particulier bascule dans, dans quelque chose de plus euh, universel ou en tout cas commun. Mm -hmm. et, euh, et donc, en discutant avec elle, en réfléchissant avec elle, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait chez ma grand-mère, ben, c'était tout ce qu'elle avait accompli, mais qui était resté complètement dans l'ombre qu'il mm -hmm. est toujours ben, peut-être un peu moins grâce au livre. Et, et là, on espère réussir à, à obtenir un truc pour lequel on se bat depuis longtemps dans la famille, qui est que la bibliothèque de l'abbé oui. soit renommée en son honneur. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Et donc, en discutant avec Vanessa, puis ensuite, quand Vanessa est partie, euh, c'est Véronique Chagnon qui l'a remplacée, avec qui j'ai travaillé tout le reste du temps. Euh, on en est venu à cette idée de... Euh, L'engagement ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Puis on a commencé à faire le lien avec ce que moi, j'avais fait oui. quand j'étais en France. Et puis, euh, avec un recul que je n'avais pas quand j'ai écrit « De vous en France », où j'étais très écorchée, très démolie, blessée, mm -hmm. fatiguée. Euh, donc là, je pouvais regarder avec plus de distance mon propre rapport à l'engagement. Et là, on a vu qu'il y avait un lien entre les deux. Et en travaillant, c'est là que je me suis mise à penser à ma mère qui est entre nous deux, oui. qui, euh, qui, elle aussi, à sa façon... Euh, avait répondu un peu au même élan, puis était elle aussi, en, parce que j'essaie de développer, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une théorie, mais une observation oui. sur laquelle beaucoup, beaucoup des gens que j'ai rencontrés qui militent sur le terrain, là, euh, qui travaillent sur le terrain ou qui essayent de, de s'engager sur le terrain, sont des misfits, misfits ouais, des misadaptés, des ouais. gens qui ne sont pas capables d'accepter la place qu'on qu veut ouais. leur assigner. Pas forcément parce qu'ils sont tellement rebelles et extraordinaires, parce qu'ils ne sont pas capables. Des fois, c'est aussi... Des fois, il n'y a pas mm -hmm. forcément de gloire ou de romantisme. Mais donc,
2: tout ça, ça devient au moment de... Euh, Je suis contente que tu en parles parce que... Euh... Bon, quand on lit, évidemment, on a l'impression, tout, tout, tout est tellement clair. On se dit, mon Dieu, c'est -ce en allé direct, parce savait ce que ça en allait? Non. Mais non, c'est ça, on, <rire> on s'est gérés. les gens n'imaginent pas à quel pas point, comment ça se construit,
3: bien, tout. très c'est un travail déjà avec cette éditrice, Véronique Chagnon, qui est vraiment extraordinaire. Et là, il y avait un double défi, c'est-à-dire qu'il y a une collection ouais. qui est... Euh, un principe, donc, des, des, des livres de 100 pages et moins euh, qui fonctionnent non pas par ordre chronologique, mais par thème. Il y a toute un, une mm -hmm. identité à cette collection-là quand on accepte d'y participer. c'était fait pour toi, là. Donc, il y a ça, on mais voit après bien. ça, il fallait que ça me ressemble, oui, tout en ressemblant ça. à leur collection. Donc, il y a tout un travail d'équilibre qui se faisait. Euh, puis, euh, Véronique, justement, pouvait m'aider parce qu'elle connaissait très bien la collection. donc euh, Puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de versions du manuscrit. Mais euh, probablement là. que oui. le fait que tu
2: t'insères avec ce que tu avais à écrire autour de ta grand-mère, le fait de t'insérer dans cette collection, mm -hmm. euh, ça a comme balisé un peu, orienté. Oui. Et puis, oui. oh, puis c'est ça que j'aime quand je te lis aussi, c'est qu'il y a une réflexion en arrière de ça. Tu ne fais pas seulement nous raconter, mais il y, y a tellement d'enjeux euh, oui. que, que tu exposes. En mais Ça, même ça temps. il fallait
3: que j'ose, puis je pense que c'est la chose la, qui a été la plus difficile à... à à oser. <rire> fallait que j'ose croire que j'avais le droit de ouais. théoriser sur l'engagement, que voilà. j'avais le droit d'avoir des avis sur l'engagement parce que j'avais, après tout, passé des années sur le terrain et des années à écrire sur ce que je vivais, des années à lire sur, euh, de la part de personnes soit qui étaient engagées euh, sur la, dire, dans la cité en tant qu'intellectuel ou qui avaient été sur le terrain ou les deux. Euh, et donc, c'est vrai que c'est beaucoup... À un moment donné, je me rappelle de Véronique qui m'a dit ça, qui m'a dit « es une militante aguerrie, as le droit ouais. d'avoir des avis ». Puis, t'as pas ouais. besoin de te justifier chaque fois que tu dis « je pense que », ça vient de l'expérience. Tu as
2: développé, puis on va en parler là, mm -hmm. euh, pendant l'entrevue, justement, de, 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 ce, de, de tes considérations autour de l'engagement. Mm -hmm. euh, la forme du livre, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, tu l'as dit, euh, c'est bon, un 90 pages. La couleur rouge est extraordinaire. Oui, c'est mon maman. petit livre rouge. Oui, et ça, ça fait, oui, c'est ça. C'est euh, Rouge Révolte. C'est Rouge Révolte, effectivement, euh, oui. il y a, parce qu'il y a différentes couleurs. Là, oui, pour, et c'est le numéro oui. 25 euh, Avec des illustrations de Catherine Gauthier sont super. Qui sont magnifiques Elle a un talent fou cette oh, femme Wow, vraiment et on a 15 euh, courts chapitres de 2 à 3 pages, euh, en plus de l'avant-propos et de la conclusion, avec des titres assez inspirants. Et là, je ne peux pas m'empêcher de, 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 ben, de vous en donner quelques-uns. Mm -hmm. de, de euh, J'ai fait euh, une espèce d'étude de, de la table là, des matières. C'est super. Alors, <rire> on Tu euh, <rire> sais, ça commence avec « ordinaire » au pluriel. Ensuite, on a « Olivette et Camille ». Ensuite, on a « Mélika ». Donc là, on présente la patente, on présente les personnages. On pourrait dire, mm -hmm. c'est parce qu'il y a une petite histoire aussi en même temps qu'on apprend, qu'on oui. suit. Il y a la petite et la grande histoire des femmes, oui. je trouve. Et après ça, ben, il va avoir, euh, euh, bon, ce qui, on, mettons que je saute le chapitre suivant puis ça va en entêté et es. Fait que oui. là on voit ce qui relie toutes ces femmes là. Et après ça, ben on a beaucoup de chapitres qui sont des verbes à l'infinitif lire, agir, écrire, sortir de l'ombre, persévérer, revenir, résister refusé. Mmh. Quand même, des titres, hein, <rire> ça parle déjà. Et au milieu de tout ça, on a trois, trois, euh, trois titres euh, qui sont, euh, en fait, le terrain, l'insuffisance et les faux fuyants. Mmh. Déjà, la table de matière est, est vraiment inspirante. Là. Je, 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 tenais, je tenais à le mentionner. <rire> euh, et puis, ben, c'est ça. Euh, on a l'impression euh, Effectivement, d'assister à, à, à l'histoire des femmes à travers ta filiation maternelle. Mmh. J'invente je, je, rien,
3: là. Non. c'est-à-dire que je ne suis pas historienne, hein, donc, je n'avais pas la prétention de faire l'histoire des femmes au Québec, mais je sentais qu'on était toutes les trois représentatives de Exactement. quelque chose. Donc ma grand-mère, femme du Saguenay, euh, née en 1914, si je me trompe pas ou 12, c'est drôle, j'ai un trou de mémoire parce que ma grand-mère changeait sa date de naissance, ah bon? son anniversaire, de, quand, selon selon ouais. ce, qu ce qui lui tentait. C'était vraiment c'était vraiment spécial, je l'adorais. Et donc euh, et donc ma grand-mère Olivette, mère de 14 enfants, mais je pense qu'en fait elle a eu 16 grossesses mais 14 enfants qui s'est retrouvée veuve à 54 ans, parce que mon grand-père est mort jeune. Euh, mon grand-père qui travaillait dans l'usine, la BTB Consolidated, mm -hmm. euh, au Saguenay, euh, qui s'est retrouvé à devoir se débrouiller. Donc, il y en a plusieurs qui étaient plus âgés, mais il y en a beaucoup qui étaient encore euh, en bas âge ou qui étaient jeunes. Euh, donc, qui ne rêvait d'écrire, qui rêvait de faire des études, mais qui ne pouvait pas. Et qui s'est inscrite... Euh, à, bien, qui a été, Quand mon grand-père est mort, elle a fait des études à l'Université de Montréal. Elle était la seule femme admise à l'Université de Montréal. Et ensuite, elle est devenue la première conseillère municipale femme de la région. Quand même! Hein? Et puis bon, elle fait toutes sortes d'autres choses. Première campagne de recyclage ou une des premières au Québec. et euh, est premier foyer pour femmes victimes de violences conjugales au Saguenay. Et euh, à 79 ans, elle s'est inscrite en art et lettres mm -hmm. à l'Université du Québec à Chicoutimi pour faire un certificat. Et ensuite, elle a écrit un livre qu'elle a publié à Conte d'Autriche en 95, donc à 81 ans. C'est wow, génial. Hein? Donc, hein, Julie, quand même, on décroche même quelque, quelque chose. Et donc, ça, c'est la grand-mère. Ça, c'est la grand-mère. Ma mère, la mère, qui est née en 44... Qui, bon, elle, a pu devenir professeure, qui était une surdouée, donc qui avait sauté je ne sais pas combien de classes, et qui s'est retrouvée à ne pas... Et là, ma tante, l'autre fois, ma tante Monique, que j'embrasse et que je salue, euh, se, se rappelait plus. Elle avait un autre projet de carrière, mais qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle était trop jeune. Donc, elle s'est retrouvée à étudier pour devenir professeure. Elle a été enseignante, mais elle aussi, elle n'a pas pu aller jusqu'où elle voulait. Et donc, devenue enseignante, bon, mes parents se sont séparés, puis là, elle s'est impliquée pour le refuge des jeunes mm -hmm. euh, et au Parti québécois. Elle a travaillé avec Bernard Landry, euh, avec bon, euh, M. Parizeau, la femme de M. Parizeau, surtout. Euh, C'était des gens que je, qui venaient et chez nous. Ça, ou bien je... oui. <rire> oui, bien sûr. Et... Euh, et euh, – Moi, ben, qui suis arrivée après, donc, entre guillemets, la première racisée. Ouais, – oui, effectivement. – Donc, bleuet, tunisien, <rire> de telle <rire> manière, mais née né à Chicoutimi. Et euh, la première qui a eu accès aux études de troisième cycle, qui a accès ouais. à des micros comme celui-ci. Ouais, ouais, ouais. Donc, on voit vraiment, euh, d'une génération à l'autre, les possibilités qui ne sont pas les mêmes. – C'est magnifique. Ouais.
2: Et, euh, bon, écoute, on, finit, on ne fait que commencer la discussion... Euh, euh, on va s'arrêter. J'ai fait un choix musical oui. ce soir quand même. J'ai le goût, de... <rire> j'ai envie de me payer la traite. Mm. J'ai envie, on va écouter Le soleil noir de Barbara mm. que tu dois connaître euh, mm. parce que ben, je trouve qu'on traverse une époque euh, qui peut nous amener vers du désespoir. Absolument. Hein? Là, vous savez de quoi je parle. Absolument. Euh, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. On peut ce en se parler. Se passe... ben, on va en parler aussi. <rire> ce qui se passe présentement à Gaza. Oui. Et je pense à ce passage de la chanson « Mais un enfant est mort là-bas quelque part, mais un enfant est mort et le soleil est noir. J'entends le glas tout là-bas, quelque part, j'entends le glas et c'est le désespoir. On l'écoute.
5: Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris, je suis sortie des bruits, mais je me suis enfui sous des ciels plus légers pays de paradis. Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres. Et vous ferez le bruit d'un heureux amarre des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenées, des rouges éclatants, des soleils éclatés, dont la feu brûlerait l'éternel été. Mais j'ai tout essayé. J'ai fait semblant de croire Et je reviens de loin Et mon soleil est noir Mais j'ai tout essayé Et Vous pouvez me croire Je reviens fatiguée J'ai le désespoir Légère, aussi légère, j'allais tu je faisais mon affaire du premier venu. Et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche que veux-tu et j'entrais dans la danse. J'ai appris le bonjour sur des airs de guitare. J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir. Avec le yalanguivage de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'aimais, j'ai brûlé, rattraper mon retard. Que la vie était belle et folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas quelque part Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir Les hommes sont mûrés tout là-bas quelque part Les hommes sont mûrés et c'est le désespoir J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire Que la vie était belle, fascinant le hasard Qui me menait ici, ailleurs ou autre part Où la fleur était rouge, où le sable était blanc Où le bruit de la mer était une chanson Oui, le bruit de la mer était une chanson Mais un enfant est mort Là-bas, quelque part Mais un enfant est mort Et le soleil est noir le glas qui sonne Tout là-bas quelque part J'entends le glas sonner C'est le désespoir Je ne ramène rien, je suis écartelé. Je vous reviens ce soir, le cœur est gratigné car de les regarder, de les entendre vivre Avec eux, j'ai eu mal, avec eux, j'étais ivre Je ne ramène rien, je reviens solitaire Du bout de ce voyage au-delà des frontières Est-il un coin de terre où rien ne se déchire Et que faut-il en faire, pouvez-vous me le dire S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes Et si je pouvais seul faire taire les armes Je jure que demain je reprends l'aventure Pour que cesse à jamais toutes ces déchirures Je veux bien essayer je veux bien y croire Mais je suis fatiguée Et mon soleil est noir Pardon de vous le dire Mais je reviens ce soir Le cœur est gratigné Et j'ai le désespoir Le cœur est gratigné Et j'ai le désespoir
4: 5,
6: Le Québec se développe et a de grands projets de construction. Pour les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse? Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite le québec.ca baroblique emploi Près d'union construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. québec.ca baroblique emploi près d'union construction. Un message du gouvernement du Québec.
0: Ah, oh, la bouffe!
3: Une émission 100% hip-hop d'ici et
4: d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
6: On vient juste reprendre ce qui
4: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h, à CIBL. Allô, allô, ici Stéphanie et Mélanie. On, On est les saboulés et vous écoutez CIBL 1015 Montréal.
2: Ah là là, une chance qu'il y avait les annonces pour me calmer les nerfs parce que oh, on a chanté Barbara ici là dans le studio. J'espère qu'il n'y a personne dans la rue qui nous a... oui,
4: Il y avait des, euh, des spectateurs. Ah oui, t'as vu ça? Oui. Ah bon, ben,
2: une chance qu'ils sont dos à moi comme ça. Euh, je les oublie un peu finalement. Donc, euh, je vous rappelle que nous recevons ce soir Mélika Abdelmoumen pour nous parler de son livre « Les engagements ordinaires ». Le titre, quand même... Les engagements ordinaires, lutter de mère en fille est absolument réussi. Euh, il n'a rien d'ordinaire. En tout mmh. cas, euh, ça frappe l'esprit aussi d'accoler l'adjectif ordinaire au mot engagement. Mmh. Tu dis, là je te cite de grand-maman à maman, « À moi » se dessine un portrait de l'engagement différent de celui qui nous est présenté dans les films, les documents officiels, les livres d'histoire. Oui. J'aimerais ai, t'entendre à propos de, de cette perception patriarcale de l'engagement puis je dirais aussi sur l'importance de ton essai pour présenter une autre figure de l'engagement, plus féminine ou à petite
3: échelle. C'est ça, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que euh... L'engagement ordinaire, c'est, bon, évidemment, la position des femmes dans les livres d'histoire, dans les médias, dans les... Ouais dans les documentaires, euh, et pas la même historiquement que celle des hommes, euh, mais on par on pourrait parler de toutes sortes d'autres personnes appartenant à des minorités euh, dont l'histoire reste à raconter aussi, oui. dont l'engagement reste à raconter. Donc, moi, j'ai parlé de, de l'aspect féminin euh, parce que ça me frappait, cette espèce de lignée de femmes euh, dans ma famille. J'aborde un peu aussi l'aspect, comment dire... Euh, identitaire, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le fait que je porte ce nom de famille-là, mm -hmm. euh, pourtant, on est très, très, très nombreux, les Québécois qui ont des noms de famille euh, comme le mien ou des ouais. noms de famille, entre guillemets, différents. Finalement, on n'est peut-être plus si différents, vu qu'on est de plus en plus nombreux ce que Amine Malouf appelait les frontaliers oui. on est très nombreux à être des Québécois comme ça mais bon ça reste un enjeu au moment où on se mm -hmm. parle ça a été un enjeu dans ma vie de plein de manières donc mais ça va ça. disparaître ça, peut ça pas va faire finir autrement. par disparaître oh, oui. c'est certain mais bon c'est ça me rappelle les, les, les éditions pleine la pleine lune ou euh, remue ménage des maisons d'édition qui ont été fondées pour les livres de Justement, femmes ou Mémoires ouais. d'encrier. À ses débuts, il fallait qu'on fasse des places pour les minorités ou les groupes qui n'en avaient pas. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'à un moment donné, toutes les places soient disponibles un peu partout et qu'on n'ait plus besoin mm -hmm. euh, de ça ou qu'on n'ait plus besoin du mois de l'histoire des Noirs ouais, ou de ouais. la journée des, des femmes, ou de, que ce soit tous les jours tous les mois. Euh, bref, donc tout ça, là je m'égare, pardon, mais, mais tout ça pour dire que... Ce que j'ai observé sur le terrain euh, était très différent de euh, ce qu'on lit, ce qu'on voit. Mm -hmm. euh, et bien sûr qu'il y a des grandes figures de l'engagement, je pense à Malcolm X, je pense à Martin Luther King, je pense à James Baldwin, mm -hmm. euh, qui n'étaient qui qui plus dans l'ordinaire parce qu'ils avaient des tribunes et qui s'en mm -hmm. sont servis. Euh, mais il y a aussi ceux qui n'ont jamais de tribune Moi, j'en fais plus partie, là, j'ai des tribunes. Oui. Donc, j'ai je, je, basculé de l'autre côté. Oui, on va en parler de à la fin, il y a comme un deuil. J'ai basculé, hein, ouais. il y a un gros ouais. deuil, on pourra en parler, oui, oui parce que je disais que mon regard sur mon livre a changé depuis un mois et, et je, on pourra en parler. Mais bref, donc, euh, j'ai remarqué que c'était très différent tous ces gens, ces espèce d'armée de l'ombre qu'on croise sur le terrain, euh, de ce qu'on peut s'imaginer en regardant ces grandes figures qu'on érige un peu comme des statues, peut-être à tort. Oui. Euh, je me rappelle du livre magnifique de Valérie Lefebvre-Fauché qui s'appelle « Promenade sur oui. Marx oui. » où, bon, il s'agit de littérature, mais elle a une phrase, c'est « Écrivons-nous pour changer le monde » ou « Écrivons-nous pour toucher d'autres humains » ou « Écrivons-nous pour ériger des statues ». Et elle parle mm -hmm. de l'importance du collectif en littérature et dans le travail littéraire. Et dans mm -hmm. euh, ce qui fait qu'une œuvre arrive à son terme et est accomplie, c'est jamais une seule personne. Mais nous, on a le culte mm -hmm. de la personne seule qui, pour l'instant, ouais, ouais, a ouais. surtout été un homme ouais. blanc aussi en plus. Ouais. Bref, de, de toutes ouais. sortes de... de, de hey. bon. Donc, c'était donc vraiment une volonté de... Euh, témoigner de ce que j'avais vu et qui me frappait euh, par sa, son côté très prosaïque. Les gens que je rencontrais qui étaient engagés sur le terrain, moi dans mon cas, c'était sur des bidonvilles auprès de familles roms, il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche, il y avait des gens ouais. très religieux, il y avait des gens athées, il y avait des anarchistes, euh, des protestants, des catholiques, des musulmans, des femmes, des hommes, des jeunes, des retraités, des étudiants et tous ces gens-là était obligé de mettre au moins temporairement de côté cette partie-là cette étiquette-là, c'est-à-dire l'importance
2: de l'engagement, oui. justement, ça va au glas de toutes ces... ces, ces... Mais les étiquettes qu'on nous colle exactement. ou ce qu'on appelle
3: notre identité, ouais, euh, moi, ouais. immigrée québécoise avec un nom arabe, ou euh, mon ami Salima, femme musulmane portant le foulard, ouais. mon ami Daniel, qui était dans un parti politique lyonnais, plutôt de centre-droit, mais qui venait porter des vêtements qui venaient sur le terrain, puis bon... Mm -hmm. on on, on avait des soirées de débats infernaux parce que moi, j'étais très, très, très à gauche, puis lui était plus à droite, puis on se débattait sur comment l'État doit participer à rendre mm -hmm. le monde meilleur. Mais indépendamment de ça, lui, il participait à rendre le monde meilleur. Toutes les semaines, on a emporté avec sa voiture ouais. pleine de vêtements, euh, des vêtements pour les enfants dans les cabanes de bidonville qui n'avaient rien, euh, ça, des couches, couches pour vraiment. les bébés. Des... Ouais, ouais. Donc, tu vois ce que important. je veux dire? C'est oui. très différent de l'idée qu'on se fait... Euh, de, de l'engagement qui serait comme unidirectionnel, oui. dans une seule direction. Oui. C'est euh, ça. Puis euh, ouais. on a tous des failles, on a tous des regrets, on a des débats. La question, par exemple, quand quelqu'un m'en ou quand quelqu'un fait la manche, est-ce qu'on donne de l'argent ou pas? Ah, ouais. Est-ce qu'on va plutôt ça, dire, je vais t'emmener acheter oui. Oui, euh, oui. quelque chose pour pas que tu fasses avec l'argent quelque chose qui va te faire du mal? Ou est-ce qu'on se dit non, ça c'est euh, prendre des décisions à leur place? Est-ce qu'on on, on donne de l'argent? La personne fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle juge bon de faire ou ce qu'elle a besoin de faire avec? Il euh, y a la question du clivage entre nous qui est donc, dans, dans mon cas, c'est des personnes dans la très grande pauvreté. Moi, je n'étais pas dans la très grande pauvreté. J'avais toutes sortes de de réflexes débiles qui m'ont appris ou qui m'ont pas ben, une fois qu'on on est vraiment dans une relation de confiance on se le fait dire hein. moi j'arrivais un jour je suis arrivée avec un caddie plein de trucs à mon ami railler en lui disant tu peux revendre ça au marché ça va te faire des sous parce que j'avais pas beaucoup de sous il regarde ça puis il dit Milka cas c'est bon à brûler ça pour faire chauffer la cabane pour <rire> ça personne va acheter ça ces chaussures là je dis mais c'est des super belles baskets oui mais c'est pas des baskets de marque personne va me les acheter et là il m'a tout expliqué assieds-toi je vais t'expliquer ce qui vend, ce qui vend pas, pourquoi, combien ça vaut sur le marché, comme ça au lieu de te rendre fois à ramasser toutes ces affaires là puis à me les amener, tu vas comprendre comment ça marche. Ah, mais oui. ça pour, pour, pour qu'il me parle comme ça, ça veut dire qu'il y avait vraiment confiance, oui. Puis il ça savait que j'allais pas lui dire aussi mais comment part, -tu? Ben oui. Parce que oui. bon, il y a tout ce rapport là qu'on a les personnes. Parce qu'on, je trouve qu'on parle vraiment trop peu de pauvreté au oui. Québec mmh. notamment euh, et en général, c'est un tabou. Les classes sociales, ça n'existe pas au Québec. Mmh. La peau, en tout cas, j'ai beaucoup de difficultés avec combien, c'est un tabou, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce livre. Mmh. Euh, mais, par exemple, dans le cas de ce que j'ai découvert sur le terrain, c'est euh, pour que ces personnes-là rentrent dans le système et soient aidées, elles doivent correspondre à toutes sortes de critères, monter ouais. les pattes blanche se, se gommer, gommer toutes sortes d'aspects de leur personnalité, de leurs habitudes, de leur, de leur expérience. Parce que quand on a passé toute sa vie dans la rue, du jour au lendemain, on a un appartement, on ne va pas comme devenir le bon petit français. Que tu... tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on apprend à la dure, des fois, parce qu'on arrive pourri de bonnes intentions et de naïveté. Puis... Pourri
4: de bonnes intentions, ben, oui. tu le dis bien, ma chère. Ben oui. C'est comme si on leur demandait d'être le bon pauvre. Exactement. La bonne et ça, victime. moi, j'ai une très
3: belle vandana dont je parle dans ce livre, -là, qui est une amie à qui je dois téléphoner ce week-end parce que ça ne va pas bien du tout pour elle et sa famille en ce moment. Mais elle, on s'entendait bien on s'entend bien, parce qu'on est deux rebelles. Mm -hmm. Et elle est incapable de docilement se mettre dans les cases qu'on lui indique. C'est pas mm -hmm. son tempérament, c'est ça qui fait qu'elle a survécu, c'est ça qui fait qu'elle est mm -hmm. tough, c'est ça qui fait qu'elle a du caractère, qu'elle a du chien, qu'elle est brillante. Mais ça lui cause des problèmes avec ouais. le système, oui. ou des trucs très cons. V Vandana adorait fumer les, les cigarettes Winston. Moi, quand je vivais <rire> en France, je lui apportais des Winston. Ouais. Mais elle se faisait dire, « T'es pauvre, arrête de fumer. » Ah oui. Et moi, ce genre de truc-là... ça Ah oui, c'est ah oui, voilà. ça. On est bon pour Donc, je des me faisais chicaner ouais. parce que je lui apportais des cigarettes, mais puis là, maintenant, je suis trop loin pour lui en apporter. <rire> mais on se parle au téléphone, mais je ne peux pas lui... Alors, on enfin... va
2: revenir... Euh, je, je veux revenir mmh. sur cette idée mmh. euh, que tu développes par rapport oui. à l'engagement. Tu insistes sur l'idée que ton engagement, comme celui des femmes de ta filiation, arrive par accident. Oui. À cause oui. des accidents de la vie, certains pourraient dire en raison du destin. Mmh. Pour ta grand-mère, tu le dis, c'est le décès de son mari, pour ta mère le divorce avec ton père, et pour toi ton statut de femme immigrée en France avec un nom en consonance, en consonance arabe, ta vie dans la France des années Sarkozy, la France où tu décides de vivre à cause de ton mari français, tu es vraiment dans la filiation il y a toujours un mari dans le décor. Hein? <rire> <rire> ça, je suis, tu n'y as pas pensé. Non, là. Pas du tout Philippe pensé. doit rire dans sa barbe oui. euh, parce qu'il y, oui. y a vraiment ça. Oui. Chacune, vous choisissez l'engagement en réponse à votre état, disons, de dépendance, affranchissement du mari, même toi, sauf que le mari, symboliquement, c'est le pays, oui. si on connaît l'adage, oui, qui prend mari, prend pays. Absolument. Alors, la, la féministe en moi ne peut pas s'empêcher de faire aussi cette autre lecture de ton livre. Euh, je l'ai dit tantôt, c'est un peu aussi l'histoire des femmes que tu mets à l'avant-plan, une histoire qui est méconnue et vraiment importante.
3: Oui. Mais c'est vrai, je avais pas du tout pensé sous cet angle-là. Mais c'est vrai que euh, je me suis retrouvée dans la dépendance, moi qui avais toujours été débrouillarde. Là-bas, je ne trouvais pas de travail, je ne trouvais pas d'éditeur. Pendant 12 ans, je n'ai rien trouvé. Ça m'est même déjà arrivé de me faire refuser quand je proposais mon nom pour faire des jurys bénévolement mm -hmm. dans un concours littéraire. C'était vraiment un sentiment d'échec perpétuel et d'être au crochet de Philippe qui qu'il s'en fichait aujourd'hui, mais je l'avais suivi, puis on était ensemble. Et, et quand on est revenu vivre ici, eu, il n'y a pas eu besoin longtemps, il a très vite trouvé du travail, mais, mais je lui avais dit, ça sera ton tour, puis c'est moi qui vais, qui vais assurer le temps que tu trouves quelque chose qui te convienne. Ben oui. euh, mais bon, on était tous les deux plus âgés, plus expérimentés, donc on s'est mieux débrouillés <rire> cette fois-là. Mais c'est ouais, intéressant ouais, de voir ouais. tout ce parallèle-là, ouais, hein, ouais. quand même. Mais, mais bref, c'est vrai que j'étais dans un état de dépendance, d'impuissance totale, un sentiment de rejet perpétuel. Mm -hmm. Et c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée à visiter un bidonville par une amie qui s'appelle ouais. Anaïs, euh, qui m'a emmenée euh, rencontrer ces gens-là. Mais à partir du moment où ça a commencé je me sentais plus... Je me sentais à ma place. J'avais une place. Mm -hmm. J'étais plus une nobody, un rejet. c'est un... on, on va continuer de parler oui. de ça. Oui. Euh,
2: c'est justement... Là, oui. Cette histoire-là, oui. que c'est par accident, mais oui. aussi par nécessité, en quelque
3: sorte. Oui, Absolument. Mais On est très dit... prosaïque, c'est ça, c'est pas romantique. Non, voilà,
2: c'est d'où l'appellation ordinaire. Oui, c'est ça. Ça, ça qui était assez extraordinaire. Extraordinaire, oui. justement. <rire> bon, j'avais dit qu'on parlerait un peu de ce qui se passe à Gaza, mais oui. j'ai surtout envie qu'on qu écoute une chanson oui. euh, d'un groupe qui s'appelle le Trio Jubran qui et ses trois frères palestiniens que j'ai entendus au Québec il y a... Plusieurs, plusieurs années, euh, ils ont fait dans leur dernier album une chanson et euh, Roger Waters chante. Euh, c'est lui qu'on entend dans la chanson parce que les autres c'est presque toujours instrumental. Et c'est suite cette histoire-là dans le fond est dédiée à euh, trois de leurs, trois ou quatre de leurs cousins qui se sont euh, qui sont morts sur une plage à Gaza euh, suite à un bombardement. Ce n'était pas hier ou avant-hier, mm -hmm, c'est mm -hmm. il y a quelques années. Oui. Comme quoi, ce n'est pas... Non, ça fait, euh, ça, ça date hein? pas du 7 octobre. C'est une chanson mm -hmm. qui arrache le cœur. Soyez attentifs aux paroles. Euh, en fait, il dit « Boys, mother boys, father boys, your boys, your boys. But also in the end, our boys too. » Our Boys, alors c'est vraiment une chanson qui est bouleversante. Alors on écoute ça et on continue après. Oh là là! Wow. Ouais. Ça au et, oui, ça pogne au cœur. Et je... pendant que tu l'écoutais, je t'ai envoyé la vidéo sur ton
3: message. D'accord, <rire> oh, parfait, je vais regarder. le regarder absolument. parce que j'aime beaucoup Roger Waters. Oui, et là, la Il vidéo, on voit,
2: on voit les enfants sur la plage, on les voit, c'est
3: hallucinant. Mm. Donc, c'était le, le, petit, le petit moment. C'est important, je suis contente que tu fasses ça parce ouais. que je pense qu'il y a un. Au niveau de la parole politique et médiatique, il y a, il y a une espèce de, de, de paresse, de frisse, de, ouais. de peur, de couardie. Je suis très choquée par la manière dont ce qui se passe est traité par les dirigeants et par beaucoup de médias. Euh, alors qu'on voit, par exemple, au sein de la population, un appel à être plus nuancé mm -hmm. et plus courageux, euh, parce que ce qui se passe, c'est un génocide. Et oui. puis ce qu'il y a eu avant, c'était une attaque terroriste. Oui. Le groupe terroriste ne représente pas le peuple palestinien. Exactement. C'est simple, et pourtant. l'armée israélienne et l'État israélien ne représentent pas les citoyens non. juifs. Et d'ailleurs, il y a énormément, je ne sais pas si tu l'as vu ou si les, les auditeurs et auditrices l'ont vu, mais notamment aux États-Unis… Des groupes de personnes, de citoyens mm. juifs qui ont « not in oui. our name » était oui. leur, leur slogan, qui ont oui. pris d'assaut le Parlement, qui ont pris « Grand Central Station ». Partout dans le monde, on voit des témoignages qui disent « non, vous, vous ne ferez pas, pas ça notre cette notre là Cette
2: parole-là, elle est pas... Euh, on, comment je pourrais dire? Je, je, je comprends pas parce qu'on on le sait que ça existe. Ben, mais...
3: Mais... Ça en dit beaucoup sur où, où oui. on en est rendu dans notre société, c'est-à-dire qu'on a des mouvements populaires immenses et indéniables et une grande partie des dirigeants et des médias mainstream font comme si ça n'existait pas Exactement, et comme s'ils vivaient ouais. sur, dans une sorte de bulle au-dessus ou mmh. ailleurs de tout ça. Et bon, là-dedans, je vais avoir l'air d'une communiste, mais tant pis, je m'en fous. Il y a <rire> des intérêts qui sont protégés, des intérêts ben, financiers, oui. Ben, oui. des postes de pouvoir qui sont protégés, qui font qu'on ne se commet pas. Mmh. Et... Pourtant, chez les citoyens, on le voit, puis après, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des discussions enflammées sur quelle est la solution, puis genre, moi, j'ai des amis palestiniens, j'ai des amis juifs mm -hmm. qui sont extrêmement heurtés par le fait qu'on confonde l'État d'Israël avec les citoyens qui ont été pris en otage oui. et qu'on dise que c'est pas important. Donc, il y a toute une discussion à avoir. Euh, socialement par ouais. les... Peut-être que ça doit passer par des, des intellectuels, des artistes, euh, des ouais. gens comme Roger Waters des, ou comme ouais. ma collègue Yara El hadban que ouais. tu connais peut-être chez oui. Mémoire d'en qui sûr, a pris ouais. la parole plusieurs fois. Mais il y a une sorte... je suis C'est la même chose par rapport à la question de la pauvreté, c'est la même chose par rapport à la question de la montée de l'extrême droite. Il y a comme un truc, quand on parlait tout à l'heure de l'envie de baisser les bras, mm -hmm. c'est devant l'inutilité de nos combats à nous, la, les armées de l'ombre, entre guillemets, ou les engagés ordinaires, des fois, l'impression qu'on aura beau tout faire, ceux qui détiennent les manettes, ils s'en ouais. foutent. Bon, on ne parlera même pas de la crise climatique et ah, de oui. l'environnement et de, et de leur rapport à ça. Donc, après, ouais. bon, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, je peux bien, faire mon petit bout sur le terrain. Comme, là, je, je suis dévastée parce que j'étais sur le terrain parce que, J'étais professionnellement dans une situation d'échec et que j'avais du temps. Maintenant, tout va super bien, puis j'ai plus de temps. Donc, j'arrive plus à faire des choses sur le terrain. Donc, j'essaie de parler. De... J'en parle, oui, c'est un oui, deuil, dans puis c'est un livre. genre de truc où je me suis dit, je me disais en m'en venant ici en studio, est-ce que ça veut dire que pour réussir à être militant, il faut être socialement en échec? Parce qu'il faut avoir ben, du Moi, temps. je pense
2: qu'il faut militer. – Il faut du et, temps. Et tu, tu, ben oui, mais tu le fais, mais autrement. Ben – là, je le fais autrement, autrement c'est ça. – Et, il faut, ça, et oui. tu ne perds pas de vue d'où tu viens Mais non ça plus. me manque, le rapport en ah, direct. Oui. Et puis l'autre
3: truc, j'en parlais avec un... Ben, ouais. on, on discutait avec un ami, puis bon, la famille dont je parle dans ce livre-là, elle existe toujours. Je suis mm -hmm. toujours, je suis la situation, j'essaie ouais. de mettre de l'argent de côté pour les enfants, pour leurs études avec les droits d'auteur de mes livres, j'essaie de leur téléphoner, j'essaie d'être en contact avec des gens qui les aident au jour le jour. Je ne peux pas dire, je suis rendu loin, je vais trouver une famille ici, comme si c'était interchangeable. Donc ça, c'est un non, autre problème. Non, voilà, ouais. C'est que c'est des personnes euh, auxquelles je me suis attachée, leur mm -hmm. destin m'importe quand ils arrivent, quand il leur arrive des trucs pas. Il n'y a rien qui peut me distraire de ça, mais en même temps, quand euh, je suis dans les rues de Montréal, je m'arrête en voiture, puis il y a quelqu'un qui veut laver ma vie, puis qui veut des sous, bien, je vais tout de suite descendre ma vide, puis là, Ces temps-ci, je pestais parce qu'on avait qu notre satanée carte bancaire, on n'a jamais... Bien oui, 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 à... oui, maintenant, ben, j'ai commencé... à... J'entraîne, moi aussi
4: maintenant. J'ai commencé
3: à entraîner parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que oui, quand on a de l'argent, qu'on a, on a l'élan d'en donner à la personne, on, la donne à la... on le oui. donne à la personne, puis la personne en fera ce qu'elle souhaite en faire et ce qu'elle peut oui. en faire. Oui. Mais bref, donc, oh là tout là. ça pour dire que c'est bon. ça. Là, je bifurque encore. Ah non, tu bifurques, <rire> mais on aime
2: ça. Bon, écoute, je vais me permettre, sur un plan plus intime, mm -hmm. si, 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 si tu me permets, il y a un passage, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée comme mère d'une jeune femme de bientôt 35 ans, mm. qui est une artiste, oui. qui est aussi très engagée, avec qui la relation présente, pas, pas mal de défis, euh, pas toujours évidents. Puis Julie, on s'en parlera, ça risque peut-être de t'arriver <rire> un jour. Mais aussi comme enfant d'une mère que j'ai énormément critiquée et dont je parle pas mal dans mes livres. Mm. Et bon, ben d'abord, je vais lire l'extrait qui est à la oui. page 25. Je vous lis. « Adolescente puis toute jeune femme, je la regardais de haut. Je croyais qu'elle faisait tout cela pour se donner une raison de vivre. » À l'époque, j'aurais même dit pour se rendre intéressante. Aujourd'hui, je vois les choses autrement, cet engagement politique et l'accomplissement dont elle était le plus fière. Regardez sa mère de haut as-tu mmh. l'impression que c'est un passage obligé? Est-ce que c'est une manière de s'affranchir du poids générationnel, mmh. qui a d'ailleurs souvent beaucoup à voir avec le contexte? Je pense à l'époque, oui. à, à la situation des femmes, qui n'est pas la même au fil des générations, tu en parlais tantôt, mmh. et qui nous fait enrager face à certains comportements qu'on n'aime pas voir Absolument. chez notre mère, mmh. alors qu'en fait, quand on y regarde de près, on oublie de voir l'essentiel, mmh. cette espèce de caractère trempé qu'on mmh. a sur même. Et comme disait ta grand-mère, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre. Donc, oui. qu'est-ce qu'on fait quand on regarde oui. notre mère de haut?
3: C'est très drôle parce que, ben, moi, déjà, quand, quand je t'entends lire ça... puis. Euh... Si elle faisait ça pour se donner une raison de vivre, et alors, et alors, et hein, alors, elle faisait quelque chose au lieu de rien faire. Elle aidait, elle, elle aidait des gens, elle aidait d'autres au lieu de ouais. ne rien faire. Donc, je sais même pas pourquoi ça serait pas bien de le faire pour sauver sa peau. Pourquoi, pourquoi il faudrait absolument que ça soit pour des raisons. Le fait de, raisons... de lire, et... ah, ça oui, te fait réfléchir à ça. Comment ça, ça ouais. se fait qu'on qu a cette idée là que si on le fait pour sauver sa peau ou si on s'engage aussi pour soi, c'est pas bien. Voyons pourquoi. En tout cas, c'est naïf en fait. Et, et, et Disneylandesque ou en tout cas et, et, et Hollywoodesque euh, Hollywoodien, Hollywoodesque je ne sais pas euh, mais euh, en fait je me rappellerai toujours quand j'étudiais en littérature euh, d'avoir découvert à toi pour toujours ta Marie-Lou de Michel ah ben Tremblay oui. ben oui. puis la théorie des faire pitié puis des, des Québécois <rire> des régions qui sont comme toujours dans euh, l'autoflagellation sont... il y avait comme un portrait du Québec de ma mère du Saguenay mmh. de ces années-là et je pense que je me suis identifiée à la révolte ah, oui? de la génération plus jeune dans les pièces de Tremblay face à cette génération-là. Et je pense que ça a nourri ma colère... Euh, parce que j'étais adolescente. Je pense que peut-être si je les avais découvertes à 45 ans, ces pièces-là, je... les pièces de Tremblay, à toi pour toujours, ta marie -Lou, qui est une grande, grande Mais pour grande toi, c'est le
2: fait d'être une adolescente et ah, d'avoir ouais. ou
3: même, je, 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 je travaille en ce moment sur les livres de Sarah Bertium, que tu connais peut-être. Ouais. Il y a euh, un endroit où elle récupère toute la tragédie d'Antigone, puis notamment Antigone de Jean-Anouille. Elle fait un lien avec Trainspotting, un lien, Trainspotting, un lien avec la, la révolte un peu adolescente. Puis je, je me, moi, je me rappelle qu'Antigone Danou, je ah, la moi, jouais, je le la... <rire> <identifiée, rire> mépris pour la ouais. génération d'avant, ah, ouais. qui n'ont rien compris, puis qui sont résignés. Puis, puis oui, peut-être que c'est un passage obligé, peut-être. Ouais. Peut-être que c'est un passage obligé, mais je me dis que ce qui est important, peut-être, c'est qu'une fois que ce passage obligé est passé... <rire> qu'on passe à autre chose. <rire> mais en tout cas, c'est un bel hommage que tu ouais. lui rends à travers ouais. ce livre-là. A... Ouais. Écoute, j ai, j ai, j ai... je, 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 je l'ai terminé. Elle, était, elle ouais. était encore vivante oui, pendant que j'écrivais, oui. mais je ne pouvais pas lui lire. Les, le, elle avait perdu la, le langage et tout ça, donc elle n'a jamais su, en fait, Écoute, je, je sais
2: qu'on me suis sûr à l'oreille qu'il ne reste pas oh, plus oui, de... Là, hein? Non, ça s'en vient, la, la patente. La là. Mais mm -hmm. en fait, je veux juste te dire, puis j'informe aussi nos auditeurs, j ai, j ai, quand même, j'avais relevé, relevé une quinzaine de passages dont j'aurais voulu discuter avec toi. C'est dire à quel point ton petit livre de 80 Merci pages beaucoup. peut, de manière condensée, offrir pas mal de matière <rire> ou de <rire> sujets, justement, dont on ne parle pas assez, en tout cas pas d'une manière aussi incarnée, en prise directe sur le réel. Le tien, le nôtre Donc ce sera pour une prochaine fois oui. Mais je vous en lis quelques-unes L'étiquette de militante est entourée au Québec D'une sorte de mépris diffus Exemple. « Comme société, nous avons beaucoup plus d'admiration pour les leaders, souvent masculins, que pour ceux et celles qui, par leur dévouement, rendent possible la réalisation de grands changements et le cheminement de grandes idées. » En tout cas, toi, t'en es une. T'es à la fois une leader, mais aussi quelqu'un... Mais vraiment. Peut-être juste une grande gueule qui a la chance. Pendant que ça passe, d'avoir des
3: micros, j'en profite. Ça durera peut-être pas. J'essaie que ça serve à quelque chose. Écoute, Mélika, ce fut un bonheur, ben, tu merci. sais bonheur
2: partagé, euh, on aimerait ça que, que tu puisses venir plus souvent mais on sait que tu es, es, es très ah, occupée c'est toujours mais, un plaisir, c'est mon le cadeau de fin de journée, bon, ben, écoute, euh, <rire> tu sais que le micro est toujours ouvert pour toi merci. alors on merci. te souhaite bien te reposer oui. et euh, ben oui parce que là il y a un roman qui s'en vient pendant on oui, a oui. de le lire oui.
3: on va essayer de le finir oui.
2: merci Mélika, merci toi, on Nina. va à une pause publicitaire et on revient avec Julie Giger et sa chronique et variation de l'écriture nue
3: CBL 105 Montréal, Montréal. Décadence
4: Trois heures de musique, Deep House, Soulful House, Techno, Disco et Garage. Décadence. <tenxion� Austria> Les vendredis dès 2h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre votre week-end. C.I.B.L. au cœur
0: de
1: la décadence.
6: <rire> Chaque dimanche dès 17 h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire et dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire et dans le trad le dimanche dès 17 h à C.I.B.L.
0: 515 Montréal.
2: Alors, vous venez d'entendre le nouveau thème musical de la chronique de Julie Giger, Variation de l'écriture nue. Julie,
4: je te laisse je t'élancer. Te, je te <rire> Parfait, merci Linda. Donc, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, j'ai choisi de faire euh, cette troisième chronique sur euh, la voix romaine de Sylvéline Bourion qui est un essai qui est paru en 2022 chez Boréal, donc c'est quand même assez, euh, assez récent, dans la collection « Liberté grande ». Et là, je ne sais pas si c'est un hasard, mais euh, j'ai lu que cette collection avait été créée en hommage à l'écrivain français Julien Gracq, qui est un écrivain auquel Sylveline Bourrion rend elle-même hommage dans cet essai parce que c'est un de ses écrivains euh, fétiches. Ce livre-là, c'est un livre dont on a assez peu entendu parler pourtant, il a remporté le prix du gouverneur général ben dans la oui, catégorie moi, je, je ESSAI. je ne connais pas, ouais. euh, Ça s'explique peut-être par le fait que sylveline pourrion elle est en fait musicologue de formation et de profession. Elle est professeure à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Donc, elle n'est pas vraiment euh, dans le milieu littéraire, mais dans le milieu de la musique. Mm -hmm. La voix romaine, euh, c'est un livre, en fait, qu'on lit la gorge nouée, dans un éblouissement qui se renouvelle à chaque page. » Et là, j'ai peur de pleurer tout à l'heure en lisant ben, les extraits. Donc. Ah, c'est d'une beauté, c'est d'une force euh, incroyable. C'est à mi-chemin entre le récit intimiste et l'essai philosophique. Récit intimiste parce que Sylveline Bourion y raconte son enfance, une enfance difficile mm -hmm. marquée par euh, la violence, le rejet. Une enfance que l'éditeur décrit comme « du 19e siècle » éclose dans la France rurale des années 80. Mm -hmm. Donc, c'est aussi un peu une enfance d'un autre temps. Mm -hmm. Elle est née dans un petit village, elle a été élevée sur une ferme, un peu en dehors euh, de la modernité. Essai philosophique parce que l'autrice se questionne dans ce livre sur son rapport au monde, sur ce que signifie vivre et mourir, ce qu'elle appelle notre métier de vivant. Dans un entretien qu'elle accorde à l'actualité, elle décrit ce livre comme un récit de résilience, et je la cite, celui d'une petite fille qui va trouver la langue pour survivre et émerger du chaos. Parce que c'est aussi un livre sur la littérature et sur la venue à l'écriture.
1: Mm -hmm.
4: Je la cite à nouveau. « Je l'ai écrit pour déposer ma honte d'avoir été ce que j'ai été et peut-être pour trouver dans cette honte une fierté. » De quelle honte est-il si question? Oui, on se demande. <rire> <rire> en fait, c'est la honte de n'avoir pas su parler avant l'âge de 4 ans, 4 ans ah, et demi. Oui. C'est incroyable, elle a passé son enfance dans un total mutisme. Elle est entrée à la maternelle sans, avait, sans jamais avoir prononcé un mot à tel point que ses parents, son entourage, son enseignant, tout ça soupçonnait une forme d'autisme ou de retard mental. Mais en fait, elle était extrêmement brillante. Elle a même su lire avant de savoir parler. C'est un, un garçon de ferme qui lui a appris à lire, qui lui a enseigné l'alphabet, alors que lui, il était pas un alphabète, mais pour ainsi dire. Là. Donc, c'est incroyable, elle savait lire avant d'avoir prononcé euh, un seul mot. Et je, je cite un autre passage où elle évoque justement cette honte et euh, cette, euh, cette enfance particulière. « Souvenir d'un temps qui dura trois ou quatre ans, quatre ou cinq ans, où je ne parlais pas, ce que je nomme la voix romaine. Ce temps est présent pour moi comme un chemin profond, premier, enseveli, fondateur de tout le reste et dont on peut, et dont on peut par ailleurs, parfaitement ignorer l'existence. »« Le regard des adultes sur le cas que je constituais, les parents de mon père m'avaient déjà désavoué et voué à l'avenir d'une épluchure de céleri rave. Ils reportaient leur attention sur mes cousins, ces normaux énormes et bientôt normaliens, bonne race de bétail qui allait faire médecine ou polytechnique, et je n'étais au milieu d'eux qu'un fruit pourri. Mmh. » Le magnifique paradoxe, en fait, de, 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 de tout ça, c'est que, euh, parce que Sylveline Bourion pourrait expliquer un peu le contexte, c'est qu'elle elle vient d'un milieu très aisé, euh, de la bourgeoisie militaire, mais elle ne sera pas élevée par ses parents qui vont, en quelque sorte, la désavouer. Elle va en fait vivre sous le toit d'employés de ferme de ses parents euh, dans une modeste maison qu'elle appelle la maison chaude. Et cette maison-là est juste en face de la maison de ses parents qu'elle appelle la maison froide. Mmh. Donc, euh, l'homme et la femme, c'est des employés en fait déjà âgés qui ont eu des enfants, qui ont eu une famille, tout ça, et qui vont prendre ce rôle et qui vont jouer pour elle le, le, le rôle de véritables parents. Et elle va en fait, dans, dans ce récit, c'est comme si à rebours, elle constatait que cette période de sa vie, finalement, avait été une époque bénie. Et ce qu'elle appelle la voie romaine, c'est cet état caractéristique de la toute petite enfance où on fait un avec les choses, avec les êtres, avec le magma indifférencié de la matière, parce que la conscience qui naît avec le langage n'est pas encore venue nous en séparer. Mm -hmm. Et là, je la cite à nouveau. J'ai ainsi traversé plusieurs années à la merci de la matière qui est sans merci. C'est ce temps-là que je veux raconter encore avec ce qu'il en reste. Mon royaume, mes terres, ceux de mes gens qui passent et ceux qui passeront et le nom du pays, le pays et le nom. Et puis, en dedans de moi, une forme, quelque chose de rond, de plein, de mûr, comme une poire chaude du soleil doux, quelque chose de déchiré aussi la forme sur laquelle mon être s'est moulé, le geste par lequel il s'est jeté complètement au monde. » Finalement, elle va trouver dans ce, ce, cette enfance une richesse. C'est comme si, en fait, elle avait bénéficié d'une sorte de sourcil par rapport au, ben oui. à l'enfance ordinaire. C'est comme si elle avait pu prolonger l'enfance, cet état de, de, mm -hmm. de fusion avec le monde. Et ça, ça fait en sorte qu'elle s'en rappelle, alors que pour la plupart d'entre nous, on ne se souvient pas de ça. Et elle, elle se souvient de cette relation particulière au monde d'avant le langage.
2: Et elle va l'explorer, j'imagine, dans son livre. Exactement, ouais, c'est ça. ça. En fait,
4: tout part de là. Et c'est aussi ce que, ce que le livre explique, c'est euh, la citation que, que je vous ai lue. En fait, c'est un livre sur l'origine, mm -hmm. sur euh, saisir cette origine au sens de comprendre d'où elle vient qui elle est, ce qui la fonde, mm -hmm. mais aussi au sens de prendre cette origine à bras le corps, de l'embrasser à nouveau, comme pour, euh, en quelque sorte, réaffirmer son appartenance à ce monde mm -hmm. qu'elle appelle son royaume. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, en exergue de son livre, elle cite une formule latine, « ex perfecto nihil fit » Qui signifie aucun effet ne peut être sans cause. Autrement dit, tout a une source. Et ça, ça nous renvoie aussi au titre, La voie romaine, mm -hmm. parce que la voie romaine renvoie à l'expression euh, Tous les chemins mènent à Rome. Hein? Donc, à cette idée ouais. d'un centre où tout conduit, mais aussi d'où tout part. Mm -hmm. Et c'est vraiment cette idée-là euh, qui est au centre, qui est au cœur de cet essai. Ah, c'est
2: ça l'idée de Romaine, là, oui. dans le sens de oui. Rome, là. Oui, de, de... Exactement, ouais, okay, exactement,
4: dans la symbolique oui. de Rome, Rome. avec le centre oui. de l'Empire romain, oui, oui, ce centre d'où tout part mm -hmm. et où tout euh, nous ramène mm -hmm. aussi, donc cette source. Et en fait, le désir qui traverse ce récit-là, je dirais que euh, c'est euh, celui, le bien sûr, celui d'embrasser cette origine, mais aussi celui de rendre grâce. Et je trouve que c'est ce qui donne toute son originalité à ce livre. Mm -hmm. Sylveline Bourrion rend grâce à tout ce qui constitue, en fait, ce qu'elle appelle son royaume, c'est-à-dire les lieux, la ferme, la maison chaude, les gens. Tati et Tonton, qui sont ceux qui l'ont élevé comme leur fille, les gestes qui ont composé ce quotidien, qui ont balisé cette époque de sa vie. Et ce royaume devient en quelque sorte non seulement un lieu, mais un temps. Un lieu, en fait, où l'instant et l'éternité se rejoignent en quelque sorte, parce que dans chacun de ces moments de grâce qu'elle va évoquer, elle touche à une forme d'éternité. Mm -hmm. Et là, j'aimerais vous lire un autre extrait qui est pour moi le plus beau chapitre de cet essai, qui s'intitule « L'Aude », qui signifie « Louange ». Un extrait, en fait, qui, euh, dans le fond, où elle rend grâce à Tati. Et euh, l'autre, en fait, c'est une prière à Dieu pour le jour qui se lève. Et mm -hmm. elle, c'est à Tati qu'elle rend grâce pour le jour qui se lève. Vous allez comprendre pourquoi. Mm -hmm. C'est un geste que euh, Tati pose tous les matins. Tati me regarde, ses lèvres remuent. Je ne comprends pas. Je suis immobile. Elle a regardé moi-même. « Debout dans mes pantoufles comme un kilo de plomb qui refuse de bouger. Alors, avec des gestes d'une infinie lenteur, elle vient vers moi. Elle me soulève et me mène au salon. Elle m'assoit par terre, sur la peau de chèvre qui sert de tapis. Et tandis qu'elle replie le volet de la porte-fenêtre qui ouvre sur le balcon, je découvre, comme chaque matin, le ciel grand du pays encore noir et la déchirure parfaite qui fait la lune. Mm. » Tati retourne à la cuisine pour faire le gruau d'avoine. Elle me laisse là, devant tout ce ciel, attendre seul qu'avec la clarté qui monte de derrière les montagnes du sud, peu à peu, la lune s'estompe, disparaisse, que le ciel se suture et guérisse comme le matin d'avant, sans doute comme celui de demain, et que se forme en moi, peut-être cela prendra-t-il des années, la certitude que l'aube se lèvera toujours, le lendemain de tous les jours, que toutes les déchirures finissent par se dissoudre, pour autant que l'on garde les yeux fixés sur le ciel pâlissant. Oh,
2: wow. ah, C'est une oui, beauté oui, incroyable.
4: Et j'aimerais conclure en parlant de son écriture. Mm -hmm. Qui est une écriture qu'on pourrait qualifier de précieuse, faite de phrases longues, complexes, de mots rares, recherchés. Elle nous renvoie très souvent au dictionnaire.
2: C'est un peu comme ton écriture, peut-être. Hein? <rire> tu t'es reconnue, peut-être. Hein? Ah, ben, je me suis non. reconnue dans les, dans les thèmes. Pas nécessairement dans le
4: style, mais dans les thèmes. Mais ben, Toi
2: aussi, tu as une écriture comme ça, là, qui, qui est ouais. très.
4: Euh... Peut-être des phrases longues, oui. peut-être moins des mots rares et recherchés. Ah, peut-être pas des mots rares, effectivement. Mais, mais en fait, mais... cette écriture témoigne de sa proximité avec les auteurs à rallonge, et là, je la cite. <rire> <Okay. rire> C'est-à-dire les écrivains de la tradition littéraire française, Proust, Grac, euh, Flaubert mm -hmm. et compagnie. Et euh, en fait, euh, c'est une proximité dont elle se réclame, mais dont elle se méfie et se moque à la fois, et je cite une tout, toute petite phrase, « Longtemps, je me suis couché fort tard et en lisant Proust, on le soupçonne <rire> aisément, il en reste des traces. <rire> » ah, aïe, 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 effectivement. Donc, euh, écriture magnifique, en fait, qu'elle, je ne sais pas par quelle magie, elle parvient à assouplir cette langue un peu figée d'un autre temps, qui l'a à la fois formée et déformée. Elle parvient, en fait, à lui faire entrer cette langue autre, faite du silence et du magma de l'expérience. » cette langue d'avant les mots qui est ce qu'elle appelle « la voix romaine ». Wow! Mais en tout cas, tu donnes vraiment envie de le lire. Euh, question
2: euh, peut-être euh, imbécile, là, mais euh, ça ne se passe pas au Québec, ça, là, ça se bon, passe en, en France. France oui. parce que, en tu ne l'as pas mentionné, mais on non, le Non, je donc, sais. Devine. Oui, c'est vrai, j'ai
4: oublié de le mentionner. Oui, oui elle est française d'origine. Elle est immigrée au Québec en, à l'âge de 7 ans.
2: OK, c'est ce qu'on comprend. Donc, sa
4: petite enfance est effectivement en France. En France, oui.
2: voilà. Tout à fait. Et là, tu nous as choisi une chanson
4: que j'aimerais que tu introduises en euh, point d'orgue à, à ta chronique. oui. En fait, il s'agit d'une mélodie allemande traditionnelle, religieuse, chantée par le chœur Votches VIII, euh, en fait, qui, qui est un chœur qui chante a cappella. Et le titre, je ne vous lirai pas le titre en allemand parce que <rire> mon allemand n'est pas très bon, ouais. mais le, la traduction, c'est « Marie a traversé une forêt d'épines ah, ». C'est beau. C'est Marie, bon, la Vierge Marie, oui. mais ce qui est beau dans cette dans cette chanson, c'est que pendant que Marie traverse cette forêt de ronces, elle découvre peu à peu des roses ah. sur ces ronces. Et pour moi, cette, cette espèce de, de paradoxe, c'est le paradoxe qui est au cœur du livre de Sylvelyne Bourrion, de cette enfance faite de ronces elle va euh, aller euh, chercher mmh. des roses. Des roses, exactement. Merci voilà. beaucoup
2: pour cette belle chronique, Julie Giguère. On écoute cette chanson et on mmh. poursuit avec Eric Simard sur le fly.
5: Montréal, Montréal, Montréal. Alors ici c'est IBL. IBL. On entre en nom bientôt. Bientôt. Dans 5
0: minutes.
4: 000... C'est IBL. 105 au coeur de Montréal.
0: Quebec.
1: Alors
2: mes amis, on est sur sur le fly avec Eric Simard.
7: Bonsoir, on, euh, est <rire> on est sur le fil aussi. On est sur le fil. Eric
2: Simard, comment vas-tu? Ben ça va bien. Ouais, euh, oui, ça va en oui.
7: forme. Euh... Oui, bah, bah, correct. Oui, <rire> correct. Les trottoirs
2: sont pas trop glissants. Ah, je suis
7: tombé deux fois. Non, non, c'est pas vrai. <rire> ah, là, là.
2: Bon, alors, ce soir, ben tu viens sur le fly, c'est le cas de le dire, euh, nous parler de deux livres, toi, tu sais, un, c'est pas assez, Ah, même,
7: que d'habitude, c'est trois, là, trois. je trouve que c'est pas beaucoup, fait qu'il va falloir que tu m'aides à remplir... Ben, euh... voyons donc... <rire>
2: et <rire> hey, puis probablement il y en a peut-être qui, qui ont lu vous pouvez vous joindre alors les deux titres Bien,
7: le conte est bon de Louis-Daniel Godin à Peuplade puis l'hôtel des oiseaux de Joyce Maynard chez Philippe Ré bon puis, D'habitude, quand je fais mes chroniques, j'ai des thèmes, mais ouais. hein, je ne peux pas toujours hein, lier les, les, mes lectures ouais. à des thèmes. Donc là, je voulais vous parler de deux livres que aimés, qui sont complètement différents. Je vais commencer ah. que le compte est bon. Je vais essayer de bien en parler, puis je vais vous lire des extraits aussi. C'est un de mes coups de cœur euh, québécois là, des dernières semaines, des derniers mois. Euh,
2: C'est paru récemment, Oui,
7: oui, oui, au début de l'automne, okay. genre fin août. Euh, des fois, on, on espère toujours avoir des propositions originales ou être surpris. Puis des fois, on fait la fine bouche, je trouve, comme les libraires. On va parler des libraires. Oui, <rire> oui, oui. Et là, c'est une vraie proposition originale euh, qui peut... En fait, moi, je mets en garde un peu quand je le vends parce que ça peut être... Euh, ça peut un peu agacer. Parce que le compte est bon... C'est un euh, narrateur fait un peu le conte. Sur, il, il part de son enfance, là, mais on évolue avec lui. Donc, il essaye
2: de... Autofiction, mesurer...
7: autofiction ou... Euh... Ben, en tout cas, on sent que c'est proche de lui, mais... C'est on, 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 pas clair. C'est pas grave. Okay. C'est pas grave, c'est un bon livre.
1: <rire> non, mais comment ça, c'est pas grave, <rire> là? En fait, il y a
7: quelque chose de la psychanalyse, parce qu'il essaye de, 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 de mesurer qu'est-ce qui... Qu Qu'est-ce qu'on doit, de quoi on est redevable à nos parents? Puis c'est beaucoup sur okay. des, des chiffres, de l'arithmétique. Donc, d'où le titre, le compte est bon. Donc, il essaye un peu comme il y a quelque chose de psychanalytique, comme le flot de la pensée, qu'on essaye de préciser quelque chose. Bien, je vais vous lire le début. Ça oui, va vous donner une ton, idée. Ça va nous donner Donc, c'est plein de répétitions. C'est juste des répétitions. C'est ça qui est assez audacieux.
2: Puis la phrase des comment? elle est longue. Hyper elle hyper
7: fluide. Ah, oui. En fait, il y a quelque chose du... Ça Est-ce que quelqu'un qui est moindrement angoissé ou nerveux, ça, ça peut être agaçant. Moi, au début, j'ai été séduit, je n'étais pas ça, mais plus j'avançais, plus j'aimais ça. Parce que c'est tellement bien écrit, c'est d'une fluidité, c'est comme un flot. C'est ça, je vais vous lire le début, mm -hmm. puis donc c'est ça dans... Je vais vous lire le début, mais je tarde tard à le lire. Tu sais, en littérature, la répétition, il y en a que ça, ça agace. Mais ceux que ça agace peuvent pas lire le compte est bon parce que pousse ça à l'extrême. C'est une répétition quasiment du début à la fin. Ok, c'est comme une posture
2: d'écriture là. Mais le,
7: oui, et le, mais lui est prof de littérature, puis il, il, il relit. C'est ce qu'on me dit, relit beaucoup la littérature, à la psychologie. Donc c'est pas étonnant là, que ça soit un peu psychanalytique l'affaire. Donc mm -hmm. le début. L'enfant demande à sa sœur « C'est combien zéro? » Sa sœur répond « Zéro, c'est zéro. Zéro, c'est rien. » Il joue avec elle dans le sous-sol de la maison, située sur la rue Médard-Bourgaud à Sainte-Rose, le sous-sol où se trouve la salle de jeu et la chambre de grand-papa B. L'enfant demande à sa sœur plus vieille de 5 ans « C'est combien zéro? » Il n'obtient pas une réponse satisfaisante puisque sa sœur lui dit « Zéro, c'est zéro. Zéro, c'est rien. » L'enfant ne comprend rien. Justement, puisqu'il sait que zéro est un chiffre, il sait que zéro c'est quelque chose. Alors il demande c'est combien zéro Et sa sœur répond zéro c'est zéro, zéro c'est rien. L'enfant ne comprend pas que zéro est le chiffre du rien. Comment une telle chose est-elle possible De toute manière, il comprend plutôt, si comprendre est le bon mot, que sa sœur ne veut pas répondre à la question. Il comprend plutôt que sa sœur réduit son interrogation à néant. Zéro c'est zéro qu'elle dit. Non, mais sa sœur, comme Julie Basque chante, c'est zéro c'est zéro. Comme <rire> Julie Basque à la même époque chante je pourrais passer ma vie à tourner les pages, à chercher qui je suis dans d'autres visages. Ça, ça donne. C'est comme ça tout le long. Il y a un souffle. et Émer... C'est très... Hein?
4: très rythmé. Oui,
7: c'est ça. On sent qu'il y, qu y a un travail. C'est vraiment d'une grande fluidité. là. Fait qu'on est happé. C'est sûr que ça peut être. <rire> Ce rythme-là peut quand même. Ben, en fait, mon collègue Jonathan, il a, il, lui, il n'a pas été plus loin que la page 20, je pense. Il a, il a trouvé ça un peu an angoissant. Angoissant. Euh, et il n'a pas aimé ça. Mais en même
2: temps, le, je, je le parcours, mais il y a comme. Je ne comprends pas. Il y a des chapitres. Okay, oui, puis c'est toujours un...
7: lié aux chiffres. Il okay. y a quand même le concept. Zéro, puis monnaie, c'est 20 Parce que aussi il rappelle, par rapport à sa réflexion, les, les, les petites violences que nos parents nous font subir ou de l'enfance. À un moment donné, une de ses tantes, il, il offre 20 puis sa mère le met dans, dans sa sacoche, mais il ne redonne jamais. fait que Lui, il l'entête que sa mère a son 20 il a en tête tout ça pendant des mois. Donc les
2: chiffres qu'on voit comme titre de chapitre, on pourrait dire sont en lien avec, avec le raconte. contenu.
7: Oui, avec le contenu, c'est comme ce raconte. le fil
2: conducteur parce ouais. que là je vois deux chapitres qui portent le chiffre 20 ouais, en fait.
7: Ouais. Et là le roman évolue là, justement on est dans l'enfance pendant okay. une bonne période et après on est quand même dans dans l'âge adulte mais aussi c'est jamais moi ce que j'aimais c'est jamais nécessairement la posture de l'enfance. On, on est conscient que c'est un adulte qui nous raconte ça aussi, même s'il revisite son enfance. Mm -hmm. Un peu comme si on était en séance de thérapie, puis qu'on répète, puis qu'on essaye de, de mettre le doigt sur quelque chose, puis on n'y arrive pas toujours. C'est pour ça qu'il y a des répétitions, puis qu'il peut y revenir, je sais pas, quatre chapitres plus loin sur le même, euh, sur le même truc. Puis
2: euh, c'est une narration qui comme à troisième personne. On n'est pas au jeu du tout.
7: Tu vois, je ne saurais même pas te dire. Ben
2: voyons, l'enfant grat... mais... la... gratte un gratteux sur le tableau de bord sur la... Mm -hmm. de la Toyota corolla de sa mère. C'est un set chanceux. Non, 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 Alors là... Non, mais dans
7: ce que j'ai retenu de ma... Tu vois, c'est pas ça que j'ai retenu. Mais on, aime, on, on sent que c'est lui qui nous parle en même temps.
2: Oui, il y a des passages, entre guillemets, où, bon, j'ai été adoptée à l'âge de 5 jours. C'est toujours comme ça qu'il parle de son adoption.
7: Ah, c'est pas que tu dis ça parce que je voulais pas en parler. Ah!
2: <rire> Mon Dieu, je suis pile dessus. Non, c'est... <rire> ben,
7: je voulais Quand pas en parler que parce euh... que, justement, il y a la culpabilité de l'enfant adopté dans le compte. Qu'est-ce qu'il doit à ses parents adoptifs mais ah, oui. ben, puisque tu as révélé... mais c'est pas grave. Là. Ben non, Je au pense au contraire, y en a parlé ça, en peut donner, ça, ça peut donner envie ouais. de le lire justement. Ouais, mais ça peut, ouais, ça peut faire. Ouais, c'est pas grave. Euh, mais ça peut permettre de découvrir aussi au fur et à mesure. Mais il y a comme la une culpabilité d'avoir été adopté, peut-être redevable. La plus, mais là,
2: c'est déjà sa quatrième. L'enfant arrive dans sa famille à l'âge de cinq jours.
7: Oui, mais c'est ouais, mais, ouais. Mais pas nécessairement. Il peut arriver de l'hôpital. Oui, à l'âge de cinq jours. C'est ça. Il oui. ah, oui, joue raison. quand même avec ça, mais c'est pas grave. Les, les punches, ben, il... c'est vrai euh, qu'il me... je vendu une lire. Pour moi, il n'y a pas de punch. Euh... L'important, c'est le plaisir de l'écriture. Oui.
2: En tout cas, moi, tu me donnes envie de le lire. Si jamais tu le laisses traîner, je
7: vais le ramasser. Tu peux partir avec. été. Puis moi qui a été happé puis intéressé, à la fin, j'étais très, très ému. C'est ah, intelligent. Ouais. On sent qu'il y, qu y a du travail puis que... que, que, que Moi, que, ça m'intéresse, ce genre d'écriture-là.
4: Là. Là, euh, euh, oui. les... ouais. Quand tu dis que c'est euh, comme un peu un, une thérapie, est-ce que c'est adressé à quelqu'un? Est-ce que c'est un texte qui est adressé?
7: Ben, des fois, il parle que... De... Oui, à f... okay. mon avis il va arriver comme le thérapeute. Je ne me souviens pas comment il l'appelle, mais c'est comme savoureux aussi. Oui, il y a quand même, c'est quand même présent. Puis moi ce que j'aime parce que on en a lu hein des trucs de l'enfance, ben des récits oui, d'enfance, mais hein. là il revisite euh, avec ce style là puis cette approche là, je trouve qu'il revisite totalement le le récit de l'enfance, mais justement qui est plus qu'un récit qui devient vraiment romanesque.
2: Est-ce qu'il a fait d'autres romans avant ça? C'est son premier. C'est son premier, ouais, ouais, donc c'est un, un, un premier roman. Mmh.
7: Puis lui, il a figuré, je me souviens pas lequel prix, mais en France, là, avec Chaco puis euh, Lambert, il ah, a figuré ouais? sur, au début sur une liste importante en France. Donc il était été remarqué Dieu. aussi euh, en France
2: à suivre. Et ton prochain titre. Et
7: c'est rare que je fais ça quand je le propose aux clients. Je leur dis, bien, si ça vous gave après 20 pages, rapportez-le moi. ah mon Dieu! Non, mais je sais. Oui, c'est rare que je fais ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? mais c'est rare que je fais ça parce que je sais que ça plaît ou ça déplaît. Il n'y a pas de commune, demi-mesure avec cette proposition-là.
2: au pire, ils passeront quelqu'un Genre, demain, je pas
7: eu de retour encore. en tout cas, là, moi, je pense que je vais Je
2: le mets sur ma pile. Oui, je
7: pense qu'il y a un souffle pis, oui, euh, ouais, ça va qui me peut oui. t'intéresser. Ensuite. Là, euh... on, je vous amène, si vous avez le goût d'aller dans le sud, là, ben, ouais. parce que l'hiver commence, ouais. pis, euh, mais que vous n'avez pas le temps, ni l'argent, ouais, là, ouais. pour 41,95 euh, moi, j'ai eu l'impression de faire un voyage dans le sud avec l'hôtel des oiseaux, l'hôtel de Joyce Maynard. Ouais. Euh, C'est la première fois que je disais cette écrivaine euh, euh, sais qui a quand même une bonne feuille de route. Je voyais passer son nom. Et là, euh, ben, grâce à ma représentante, elle me l'a envoyée en presse, puis je suis content de ma lecture. C'est pas un grand roman, mais c'est un roman assez drôle qui flotte toujours avec, des fois, le quétaine, mais il est jamais quétaine. Je trouve qu'elle a toujours sa bonne ligne. Mm -hmm. euh, puis ça, je trouve que c'est intéressant, tu sais, parce que des fois, je me dis « Ah, va-tu aller là? » Des fois, il va, mais elle nous surprend en même temps. Le début, le début, il y a quelque chose là, des années 60, parce que celle qui nous raconte est née dans, dans le contexte un peu euh, hippie des années 60. Elle se retrouve, elle perd sa mère assez jeune, et c'est sa grand-mère qui s'occupe d'elle, puis par rapport aux, aux circonstances de la mort de sa mère, qui est un peu liée à une espèce d'attentat, elle change de nom, donc elle change un peu d'identité. Et plus tard, elle rencontre, bon, elle, elle rencontre un homme, elle tombe en amour, elle a un enfant avec lui, et et il meurt. Là, c'est le début. Là, j'ai pas trop de punch. c'est dans, je pense, des, des 40 premières pages. Donc, elle se retrouve toute seule. Donc, deux tragédies. Et là, elle veut en finir. Donc, euh, euh, rapidement dans le roman, elle veut se jeter là en, en bas, euh, dans la rivière pour mourir. Et finalement, il y a quelque chose qui la retient. Et elle se retrouve. Elle va dans. Elle va dans le sud. Elle se retrouve à l'hôtel des oiseaux, qui est pas dans un. C'est dans le sud, mais elle l'a imaginé, elle l'a inventé. Mais moi, ce que j'ai découvert à la fin, avec les remerciements, elle, elle, elle partage sa vie entre les États-Unis et le Guatemala. Donc, elle connaît quand même l'esprit du Sud, mais elle a créé quand même un pays qui n'existe pas avec des mœurs. C'est sûr qu'on on reconnaît le, les pays, soit de l'Amérique centrale ou d'Amérique ouais, du ça. Sud, là, dans son roman. Et des fois, elle flirte aussi avec euh, une espèce de fantastique ou de fantaisie. T'sais, elle se retrouve à cet hôtel-là, pas elle qui décide d'aller dans cette destination-là. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu du fantastique au début, euh, mais qui est très, très léger. Elle se retrouve là, puis finalement... À avoir se reconstruire dans cet hôtel C'est drôle ça me
2: fait penser à océan mer de Alessandro Ça ça doit pas être dans le même registre d'écriture là mais tu
6: sais quoi moi je ne l'ai pas lu tu ne l'as pas lu mais c'est ça parce quocéan mer il se retrouve
2: il y en a qui l'ont lu de Oui mais je te dirais
6: moi je n'ai pas lu Menard, mais je ne pense pas qu'on soit directement dans
2: Non 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 c'est sûr au niveau
7: d'écriture
6: c'est parce que là on est dans le concret
7: toi est-ce que tu l'as lu Menard non celui-là je l'ai pas lu moi
2: Regardez la douce voix de ouais, Max Céliano ouais. qui est arrivé. En, hein?
7: pis, pis est des, moi, j'aimais ça. C'est des courts chapitres. Dans chaque chapitre, elle fait comme soit une, une rencontre. Pis, donc, elle, elle se lit quand même d'une grande amitié avec la propriétaire qui ne fait pas rien pour attirer les clients. C'est un petit hôtel. C'est ça une espèce d'univers... Euh, c'est ça, comme dans une espèce d'entre-deux, mais en même temps, justement, qui, qui se passe quand même des affaires concrètes. fait Il y, y a plein de... De temps en temps, il y a quand même des visiteurs, même si l'hôtel est jamais plein, il y a quand même des visiteurs. Entre autres, il y a une, une Asiatique qui va là parce qu'elle sait qu'il y a une herbe qui est de fertilité. Si tu le fais en tisane, tu peux avoir des enfants, alors qu'elle est désespérée de ne pas avoir d'enfants, se retrouve dans cet hôtel-là. qu'il y, y a comme cette dimension-là, tu des personnages là, qui, qui viennent. Euh, des fois, elle est comme un peu des flirts, mais elle est comme un peu coupé, tu n'avais pas retombé en amour, tu n'avais pas sûr de, 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 de vouloir avoir des enfants. Et... En tout cas, c est, c est... moi, j'ai eu du plaisir. C'est agréable à lire. Bon. Même quand on... On est dans le prévisible. Elle nous surprend toujours un peu. Est-ce que j'ai le temps de lire un petit non, des Non, malheureusement,
2: hein? non, mais tu pourras, euh, tu pourras euh, continuer ben, ben, euh, avec notre prochaine cas, chronique. En tout cas, c'est les
7: remerciements les plus euh, intéressants que j'ai lus. Ah oui,
2: bon, <rire> ah, ouais, ouais. on en parlera peut-être <rire> après. Alors, on va une pause publicitaire et on vous arrive avec Mike Seviano et notre chronique mots croisés. 105.
4: 5 du 6 au 12 novembre, célébrons les 20 ans de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles
0: pour souligner ce que nous avons en commun.
4: 20 ans d'échanges pour tisser des liens entre nous, qu'on Qu soit d'ailleurs
0: ou d'ici. Participons aux activités organisées partout au Québec pendant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, du 6 au 12 novembre.
4: Toutes les activités dans votre région sur québec.ca oblique rencontres interculturelles. Un message du gouvernement du Québec.
0: Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien rien que de la musique. Ce ne sera rien rien que des mots, des mots, des mots comme à la radio.
2: Alors, c'est le thème musical d'une chronique. Mike Sivieno, euh, bonsoir Mike. Allô, comment tu vas? Ben, ça va bien. Comment allez-vous? Ouais, oui, tout Lucie, le monde va bien. Euh, euh, bien, là, c'est une chronique que nous inaugurons tous les deux ensemble ce soir. Euh, ça pourra être d'autres personnes que nous, effectivement. Oui. Euh, le principe de cette chronique, c'est de, euh, bon, on a sur le fly, on vient parler de nos coups de cœur et avec mon croisé ben là, on discute à d'un coup de cœur
6: ben, que nous partageons. Oui, pas nécessairement d'un coup de cœur. En fait, l'idée, et j'ai compris, au début, on voulait faire un coup de cœur, puis je me suis dit par la suite, c'est intéressant parce qu'un des deux, belligérant,
2: va, <rire> oh va,
6: va donner le ton à partir d'un livre. Ah
2: oui, c'est vrai. Les deux, on
6: pourra le lire, mais ah oui. souvent, exemple, on ne l'avait pas tout à fait lu le livre, quand on s'est dit, hey, on parle de ça, tout ça, on l'a peut-être pas fini, c'est pas dit qu'on va nécessairement l'aimer. Oh oui, tu
2: as raison. Oui, Donc, c'est pas
6: nécessairement des couchards. Et là, ça peut être intéressant aussi. Ben, ben oui, en fait, c est, c est, on n'est pas dans une formule
2: critique, à non, proprement pas, parler. Non, non. On est dans une discussion à bâton rompu. Ben pas tant à bâton rompu que ça, parce qu'on que on, s'est préparé quand même. Hein? On ah, a tu lu... est préparé, toi? Ah, ben oui, ouais ouais, ouais, ouais <rire> Tu sais, moi, je suis
7: toujours ultra-préparé. On, on vient d'un ensemble de belligérants.
2: <rire> 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 Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Mike et moi, on se croise jamais. Donc, on a inventé cette chronique-là oui. aussi pour se croiser. Pour croiser le fer. Ben oui! Aïe aïe, 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 Mike et les mots. Alors, ben, ce soir, on va parler de Tu à Paris, je pense, de Sarah Rocheville. Mais avant, on ne peut pas passer à côté de l'actualité. Euh, je l'ai mentionné en début d'émission. Euh, Kevin Lambert qui a remporté le prix Médicis mm -hmm. euh, avec son roman « Que pour que notre joie demeure ». Et, euh, ben voilà, on l'avait reçu. Tu l'avais reçu. Je l'avais reçu.
6: Écoute, je suis allé vérifier. Je l'avais reçu l'émission 201 le 13 octobre. Voilà. Le livre venait tout juste de sortir. Puis euh, j'avais rencontré Kevin. On avait une belle discussion ensemble, justement. Tu sais, il, il a remporté le métis, mais il a remporté il y a deux semaines le décembre. Le puis décembre. il a remporté également un prix qui s'appelle le prix de la page 111. La page 11, oui. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, mais... Puis il était en liste sur plein de prix aussi. Oui, oui. Tu sais, il était dans le préliminaire du concours, tout ouais. ça. Euh, c'est intéressant quand même, il faut le mentionner. C'est important ce, ce, ce succès. Tu, sais, tu parlais tantôt d'Éric Chacot, tu parlais mmh. également de Godin là, qui avait eu un succès également, une reconnaissance mmh. ou du moins on l'avait reconnu. C'est important de mentionner ça que nos auteurs québécois se font reconnaître à l'extérieur parce qu'ils se font éditer également par des euh, éditeurs français. Donc c'est ça, euh, Kevin Lambert et Eliotrop ici, mais le nouvel Attila en France mmh. qui lui permet d'avoir une diffusion. Une reconnaissance euh, autant publique que critique, clairement, mm -hmm. et académique. Euh, donc, euh, là, tu vois, le métis qui apparaît... Euh, c'est intéressant. Est-ce est, 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 est que vous l'avez
7: lu? Est-ce que tu ah, le... bon, moi, beaucoup. Okay. moi, je fais partie de ceux qui ont aimé ça. Bon, moi
2: ouais, aussi. J'aimerais ça qu'on t'entende aussi, parce que, oui. euh, comme libraire, là, vous oui. êtes deux libraires, et euh, ce phénomène-là, justement, des Québécois là, qui, qui sont édités en France et qui, euh, maintenant, sont reconnus puis même sont en liste pour des prix importants, comment on explique ça? Que ça débloque autant? Bien,
7: il y a beaucoup de travail. Là. Le Québec édition, qui est relié à l'ANEL, L'Association des éditeurs depuis euh, au moins cinq ans. Ils travaillent beaucoup. Québec les éditeurs édition.
2: aussi. C'est un organisme, ça?
7: Qui est rattaché okay. à l'Association des éditeurs. Et depuis cinq ans, ils travaillent fort. Les éditeurs québécois aussi travaillent beaucoup le marché euh, d'Europe francophone. Et par exemple, Québec Édition, euh, ça fait cinq ans, à chaque année, ils font venir une cohorte, puis c'est pendant le Salon livre de Montréal, là, il y en a une, une cohorte mm -hmm. de libraires francophones. Donc, il y a quelqu'un qui, qui va en, en Europe francophone, puis à, à trouve les libraires... Euh, euh, C'est elle qui choisit les libraires, elle les fait venir ici, fait qu'ils rencontrent des libraires, des éditeurs, okay. et donc ils apprennent à connaître la littérature québécoise. Voilà. Donc ils reviennent, puis ils ont le goût de développer des sections. Mais parallèlement à ça, les éditeurs québécois sont beaucoup sur le terrain. La peuplade maintenant, les, oui. les livres sortent là-bas. Euh, Cartanier, là il y a trop, ils vendaient les droits, mais là depuis peu ils travaillent le marché français. Oui. Euh, donc, il y a beaucoup... c'est pas spontané, là. Il y a beaucoup de travail en amont qui s'est fait depuis, euh, je dirais, au moins cinq ans. Là. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça... En fait, l'on récolte. On commence à récolter oui un ça. peu ouais. les
6: fruits là, pour que notre joie demeure juste ouais. là, ah Oh ouais.
7: mon <rire> Dieu,
1: <rire> <mec>. <rire> je, je,
6: je croise les mots. Mais, mais moi, ce que je mentionnais aujourd'hui avec mon représentant, on parlait de tout ça, puis avec un client tout ça, je disais c'est génial pour Kevin Lambert, puis c'est génial pour la littérature québécoise. Mon seul problème avec ça, c'est la notion du prix. Des fois, il faut qu'il y ait un prix qui soit donné, qui soit mentionné, qui soit attribué pour que les gens s'intéressent mmh. un peu à un mmh. titre. C'est un moindre mal. Le hic, c'est que le roman de Kevin Lambert, c'est un, un exercice d'écriture, mais c'est un exercice de lecture. Mm -hmm. C'est pas évident à rentrer dans le roman de Kevin Lambert. Tu n'entres pas dans ce roman-là aussi facilement que dans d'autres euh, romans beaucoup plus fluides. C'est une technique, c'est une écriture, c'est particulier. Quand j'avais parlé avec lui, on avait parlé de lecture de cinématographique, de ouais, ouais. traitement, de travelling, On est dans la mm -hmm. tête, on se promène à gauche, à droite, on revient, on revient en arrière, on avance. C'est pas tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit ou qui vont se dire, ah, on va acheter de Kevin Lambert parce qu'il a gagné un prix et il risque de se casser les dents au début. Moi, ce que je dis, c'est foncer. Mm -hmm. Même si au début, c'était un peu aride, même si c'est compl compliqué pour vous, continuez votre lecture.
7: J'ai l'impression, grâce au prix, que les gens vont rentrer dedans d'une autre façon.
6: Ben, oui, heureusement ouais. pour ça, oui. Parce que, oui, si c'était le simple librage, je le dis comme ça, qu'il avait proposé, <rire> les gens auraient dit, mon Dieu, il m'a proposé <rire> quelque chose que je ne suis pas capable d'avancer une écriture à la mer Claire Blais, Mais tout là, ça. Si tu vas
2: à la librairie <rire> du Square, ils vont te rembourser. Hein, tu oui, sais. ben <rire> c'est ça
6: l'avantage, génial. Après 10 pages, pas de problème. c'est mon genre. C'est <rire> ouais, correct, c'est correct. Mais moi je pense qu'il ne faut, que, faut pas que les gens s'arrêtent à l'idée de, il a gagné un prix. Il a gagné le prix, tant mieux. Mais au-delà de ça, il y a l'œuvre le prix est une chose, mais au-delà de ça, il y a l'oeuvre qui n'est pas évidente dans sa lecture. Mm -hmm. On ne veut pas avoir toujours des romans faciles, des romans mm -hmm. évidents. Il faut, faut s'avancer
7: dans cette lecture Même Carole de robertval il n'était pas évident. Puis moi, j'ai été étonné là, de, oui. de, de retour de, de certains de mes clients là, qui... Je... C'est pas leur genre, mais ils ont quand même apprécié. Fait que c'est bien, il, il, il est provoquant un peu d'une certaine manière, oui. là, Kevin. Oui. Puis ce qui est beau, c'est qu'il gagne le Médicis puis il y a juste deux autres Québécois qui l'ont gagné, entre autres Marie-Claire Blais en 1966. Oui. Puis l'autre, c'est Daniel Laferrière en 2009 ben pour oui, l'énigme voilà. du retour. Voilà. Fait que c'est un beau clin d'œil qu'il remporte... Mm. Euh,
2: Bien, merci. Hein? Puis euh, félicitations, on le dit en début de mission. Félicitations à Kevin. Félicitations, oui. à, Kevin. félicitations Puis, à nous autres. Y, on y est bon, Québec. Il y a encore des d'autres prix qui
7: vont venir également. Ah, oui, C'est peut-être pas, pas fini. Là, on ne sait non, jamais, non? Là, c'était des libraires qui croisaient les mots. Là. Ouais. <rire> ben, ben,
2: oui. Oui, ben là, on va croiser euh, les mots sur le livre de Sarah Rocheville « Tu vis à Paris, je pense », que tu connais bien, euh, mm -hmm. Julie, euh, qui est une écrivaine qui, qui vit à Sherbrooke, qui mm -hmm. enseigne à l'Université de Sherbrooke. Aussi, la création littéraire notamment ouais. euh, et c'est son deuxième roman elle avait fait paraître euh, le premier c'était Go West Gloria et là c'était autour de la figure du père et là dans celui-ci on, on est autour de la figure de la mère
6: on est plus autour de la figure de la mère mais on ne laisse pas le père de côté
2: non le père apparaît autrement ouais. alors ben je sais pas euh, veux-tu veux nous lire la, la quatrième ou ouais, donc, nous, donc? je te lis
6: ça Ma mère est partie une nuit d'avril quand j'avais 7 ans. Au matin, ne me voyant pas à l'arrêt d'autobus, la voisine a sonné à la porte et nous a trouvés, mon frère et moi, endormis dans nos petits lits. Ma mère n'est pas morte cette nuit-là, elle est simplement partie. Pouf! Elle nous a redonné des nouvelles par téléphone six semaines plus tard. Elle ne reviendra pas, elle l'a dit à mon père d'une voix douce, comme si tout était normal. Mon père a d'abord été démoli, puis il ne s'est pas lavé pendant six jours, il pleurait souvent, il puait aussi.
2: <rire> quand même <rire> ça, donne, ça donne le ton hein, par rapport à
6: l'écriture déjà ça donne beaucoup le ton par rapport à l'écriture d'une certaine une certaine euh, une balance entre ce qu'elle veut dire ce qu'elle voudrait révéler de cette enfance-là ouais. et de l'autre côté ce qu'elle ne sent pas capable de dire, entre autres quand elle parle de son père, ouais. c'est sûr que sa mère vit à Paris elle pense. j'ai déjà le titre, hein? Tu vis à
2: Paris, je pense ». Tu dans l'énonciation, il y a quelque chose d'assez perturbant. Puis là, il va falloir qu'on se retienne pour ne pas divulgacher. Mais surtout toi, parce que oui, t'as l'air parti pour sais. faire ça aujourd'hui. <rire> je suis bonne Surtout
6: toi. Ne gâche rien et ne divulgue rien.
2: Non, je le sais. Euh, ça va être très dur, mais, mais quand même... Euh, Je te surveille. Et c'est oui surveille-moi. Oui. Mais mais c'est un livre que euh, quand on a, quand on atteint dirais-je la dernière page, on a tout de suite envie de recommencer en disant sacrament, mm -hmm. comment ça j'ai pas vu ça moi. Puis là ça donne indices. envie de le relire. Il y a plein d'indices.
6: Il y a plein d'indices et en, il y a plein d'indices mais en même temps ils ne sont pas si évidents ces indices là non. parce que elle. Elle est en train de reconstruire la vie de sa mère. De l'inventer. ben de l'inventer et de la reconstruire. Littéralement, sa mère, elle est partie. Elle n'a plus de traces de cette mère qui, selon elle, est partie à Paris, je pense. Mmh. Donc, à Paris, tu dois avoir cette vie-là et elle la reconstruit. Mmh. Et elle tangue vraiment toujours entre... La, la, la quasi-haine de cette mère qui est partie, qui les a abandonnées, ouais. puis a sacré leur père-là, puis elle et son frère, qui a bon, certains troubles des gars, déjà en partant. Puis de l'autre côté, tu sens une certaine forme de fascination de cette force de cette femme qui a réussi à partir comme ça ah oui. pour
2: aller ah oui. se
6: compléter ailleurs.
2: Mais ça, c'est une figure de la mère qui n'est pas beaucoup présente en littérature. Euh, parce qu'elle
4: qu n'est pas jugée, elle n'est pas condamnée pour Exactement. ce geste.
2: Exactement. Alors qu'on a... sent toute la douleur chez l'enfant oui. de l'abandon. Il euh, y a un passage, moi, qui m'a tiré des larmes, aussi. Euh, je dis moi aussi, parce que tantôt tu parlais, <rire> euh, où, où elle dit à sa mère, euh, elle, elle dit à sa mère, reviens. Euh, voyons, c'est quoi le passage. Oui, je me de
4: ce passage ah oui, c'est ça.
2: « Comment faire cesser ton histoire, ma mère? Comment faire taire les voix en moi qui cherchent à te rejoindre? Reviens. » Et le mot est en italique. Donc, il y a ça, c'est qu'en même temps, elle n'a pas le choix. On voit qu'elle accepte cette idée-là du... de l'abandon de la mère parce que la mère hein, est partie comme ça. Euh,
6: et et, 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 et c'est ça.
2: Mais en même temps, elle souhaite le retour de cette mère quand même.
6: En fait, ce qui est particulier, c'est que tout au long, elle souhaite le retour de cette mère, mais je me demande de quelle mère elle souhaite le retour, vraiment. Ouais, ouais. Parce qu'il y a euh, l'abandon, elle... elle elle s'y résigne un peu à cet abandon-là mm -hmm. parce que, bon, elle comprend, clairement... Elle, elle, elle
4: comprend elle, la mère,
6: en fait. Mais ben, en fait, elle finit par la comprendre. Ouais. Parce que dès le début, il y a plein de sentiments ambigus, c'est clair, parce qu'elle décide de s'adresser à elle, elle décide ouais, de la ouais. reconstruire dans son imaginaire. Puis elle finit par, oui, en reconstruisant, en remoulant un peu l'image de cette mère à Paris, elle finit par mieux la comprendre parce qu'elle lui donne elle-même, l'autrice, le droit de cet abandon, de ouais. les avoir abandonnés.
2: C'est ça qui, qui, qui est quand même, euh, comment je dirais, c'est une, déjà une posture qui n'est qui, qui pas fréquente en littérature, je le répète. Et puis, ben, on nage aussi en deux eaux, hein, le passé et le présent. Et puis, elle, elle évoque aussi l'écriture même de ce texte-là, qui, il faut le dire, est écrit au-dessus. Il y a une adresse, hein, c'est déjà mentionné dans le titre, alors mm -hmm. je, je cite, « J'écris ce livre comme si je parlais à quelqu'un que j'aime et qui m'aime c'est sa mère, en fait. Mm -hmm. On comprend l'urgence de cette écriture pour faire face au drame, et je cite encore, « Contrairement à Shirazade, qui tient son époux Charriar en haleine, afin qu'il lui laisse la vie sauve, et celle de toutes les femmes, je n'ai de supplications à faire à personne pour rester en vie. Mon drame a déjà eu lieu. Mille et une nuits n'ont pas été nécessaires pour l'éviter. C'est l'avantage des meurtres soudains, des abandons sans préavis. » Il y a beaucoup de douleur là-dedans. Énormément. Oui.
4: C'est magnifique parce qu'en même temps, la douleur, elle est contenue tout au long du récit. Oui. Et c'est ce qui rend certains passages tellement émouvants, c'est qu'elle est tellement contenue, cette douleur, que quand elle a surgit dans le récit, c'est comme, comme un poignard.
2: Oui. Ouais. – Bien là, c'est un mot croisé à trois, mais mes amis, hein, bien, parce bien, que oui. je ne savais pas que tu
4: resterais jusqu'à la fin de
2: l'émission ben oui. de Julie, mais Julie, tu l'as lu, oui, tu je la connais bien, lu. vous oui. avez même fait un lancement conjoint oui. à Sherbrooke, effectivement, donc euh, clairement. Hein. Euh, ben, mais tu te joins à, la à nos mots croisés. Euh, je veux juste savoir, euh, Amélia, là, on n'a pas, pas une petite pause à faire, nous autres oui, on aurait une petite pause. Euh, oui, Mike, ben, vas-y. Julie, sinon... tu
6: disais que c'est une douleur contenue, puis je te dirais dans une écriture retenue.
4: Oui. Ah oui. L'écriture, oui.
6: elle est très retenue. Elle retient ses mots, elle retient ses idées. Mais peu... c'est comme ça
4: qu'on sent cette douleur qui est contenue, Exactement,
6: en fait. c'est ça, parce qu'elle en laisse aller peu à peu dans, 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 la, dans, dans ses capacités de visualiser cette mer à Paris, je pense.
2: Ouais. Oui, absolument. Ouf! Ben, j'ai choisi une chanson, euh, je ne savais pas trop, euh, ouais. je, je, je me suis dit, ah, Catherine Major, la maternité, il faut, faut que ça soit Catherine Major. et j'ai pensé à la chanson Pupille, qui est une très belle chanson où, euh, justement, la mère s'adresse, euh, là, c'est la mère qui s'adresse à l'enfant, elle dit, ne pleure pas, pupille, le monde n'est pas méchant, ne pleure pas, ma fille, ni l'amour, ni le temps, le temps qui est l'amour aux quatre vents, ne pleure pas, ta chance, le monde n'est pas si grand, c'est la vie qui est immense. Et ça, je trouvais que c'est... On sent ça aussi là, dans, dans cet abandon de l'enfant euh, qui est face à cette vie qui est immense. Alors, on écoute cette chanson et on poursuit nos mots croisés.
0: j'ai donné tout, Je suis la mère du dernier sanglot Ton nom sera Margot, ta sœur trouvait sa peau Margot Un autre cœur qui penche au-dessus de mes hanches Et puis ton père un arbre entre les branches Et devant l'avalanche plus rien n'est plus ne pleure pas, pupille Le monde n'est pas méchant Ne pleure pas, ma fille Ni l'amour, ni le temps Le temps qui est parti L'amour aux quatre vents Ne pleure pas, ta chance Le monde n'est pas si grand la vie qui est immense, on oublie trop souvent Ne pleure pas, ma fille, mon amour, mon enfant Tu verras la beauté, tu pourras la chanter Comme une reine de toute éternité Et apprendre à ton. En faisant sa valise, là où il y a l'homme, il y aura la bêtise, qui laissera ta la chemise. Ne pleure pas ta chance, le monde n'est pas si grand, c'est la vie qui est immense, on l'oublie trop souvent. Ne pleure pas ma fille. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien
2: Alors, nous ne sommes pas comme à la radio, nous sommes à la radio. Vous dedans dans la radio. Dedans la radio. Euh, alors, on poursuit cette chronique mots croisés avec Max Seviano et Julie Giguerre. qui l'a lu, Tu vis à Paris, je pense, de Sarah Rocheville. C'est publié euh, au... C'est romans Varia. Oui, chez Varia. Est, effectivement. Et, et c'est une division de Nota Bene. Hein? Je n'avais mm -hmm. pas... C'est une nouvelle collection. Ouais. Nouvelle ce collection, c'est ça. C'est le début de cette collection-là. Alors, Mike, euh, oui?
6: Je voulais qu'on revienne un peu sur oui. la notion du père, parce que oui, il est là, toujours, mm -hmm. malgré tout, présent, euh, physiquement, un peu absent mentalement aussi, parce qu'il y a cette peine, cette lourdeur-là oui. que l'on sent, parce qu'elle mm. le décrit. Moi, je voyais un autre aspect également. Euh, comment, comment entrevoir, et elle l'aborde elle, elle un peu, puis elle ne l'explique pas, puis c'est correct, comment entrevoir la notion du pardon?
2: Ah bon, ben parce moi que aussi je voulais en parler. De parce ça, que
6: tu la mère qui a qui est partie, qui mm -hmm. les a abandonnés, c'est une chose, mais le père, lui, semble être, être résilient ou, 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 ou un peu... Comme, comme Il semble s'y être fait rapidement. Et comment elle... Comme, comme, comment ex excuser ou pardonner au père ce qui aurait pu être fait qui n'a pas été fait, ou ce qui aurait pu être dit et qui oui, n'a pas été
2: dit. Le père, il, il va se mettre à fréquenter des, des femmes mm -hmm. jeunes, mm -hmm. euh, puis il va pas. Il y a comme une vie un peu. Il va euh... se
6: mettre à vivre. Et c'est correct, à quelque part, ah, il oui, va mais, se mettre à vivre une il va, vie. il
2: va abandonner ses enfants aussi, parce que oui. là, on ne parle pas du frère, là, parce qu'il y a un frère. Hein? Oui, Thomas. Aussi, Thomas, Thomas, le jeune est frère, oui. euh, qui, qui lui semble s'en être moins bien sorti, mm -hmm. d'après ce qu'on comprend.
6: C'était plus difficile pour plus Thomas. C'est
4: personnage pour... plus fragile. Ouais.
6: Ah, je suis pas sûr que ça a été plus difficile pour Thomas sincèrement. Je pense ah que ce personnage-là, tu n'as
4: pas la <rire> même lecture que l'on pense.
6: Thomas est plus jeune. Thomas oui, des oui, fois, oui, quand oui, plus oui. jeune. Et je pense que Thomas a une fragilité déjà dans ouais. son évolution. Il y a quelque chose qui le fragilise encore plus. Je suis pas sûr que ça a été plus difficile sincèrement pour Thomas parce qu'on sent que pour le personnage qui s'adresse à sa mère. Euh, et d'ailleurs, c'est particulier parce qu'on est dans une genre de correspondance silencieuse. Parce que c'est une correspondance à une voix. Et elle s'adresse à quelqu'un, à son unique, ça. elle, elle, elle s'adresse à quelqu'un qui n'est pas là. Elle, ouais. Alors, vraiment, et, et, et quand elle parle de Thomas, elle rappelle toujours Thomas dans le passé, les mémoires, je me souviens d'une scène où elle parle, je me souviens de cette photo où on était tous les quatre sur mm -hmm. la photo, puis elle se souvient d'un moment où elle avait pris Thomas dans ses bras, tout ça. Elle était très protectrice envers Thomas, et cette protection envers son plus jeune frère fait que, ouais. par moment, on a l'impression qu'elle, elle a essayé des fois de mettre de côté, de camoufler sa propre crainte, peur, ses doutes euh, et sa, sa peine.
2: Mais, mais bon, par rapport au pardon, j'avais relevé une citation intéressante. Euh, «Raconter une vie imaginée n'est pas une manière de pardonner, mais une manière de vivre en tenant fermement la faute de l'autre dans sa <rire> poche avant. Pardonner, ce n'est pas écrire un roman Fantasmer, fabuler, c'est lire une pierre tombale sans éprouver de douleur c'est vider ses poches devant l'immensité crue d'un ciel lorsque le jour est à son plus haut c'est vraiment bien écrit mais, puis oui. là je ne vais pas divulgacher mais quand on connaît la fin pas... c'est un passage qui prend une autre importance
4: c'est comme une en fait c'est comme si elle faisait une un lien entre le, le pardon et l'acceptation.
2: Oui, 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 oui.
4: La,
6: la seule chose qu'on peut acte... dire, là, vraiment, de la fin, là, c'est que ça arrive à la dernière page.
4: Ah oui, oui
2: carrément. Là, je peux vous le dire, oui, mais oui. on ne peut pas le à plus. propos de l'abandon, elle dit « En naissant, nous sommes laissés », puis elle fait une référence à la naissance tout court, et là, on, ça rejoint tout le monde, « En naissant, nous sommes laissés sur le chemin du détachement et du désamour, donc ça va au-delà c'est aussi une réflexion sur la maternité dis-je à, à Julie Giguère qui vient d'écrire un livre qui s'intitule La naissance d'Agathe, quand même et moi il y a un autre passage, là. il nous reste une minute Mike, là, mm -hmm. mais je voulais en parler cette histoire de piano là, que, que son père offre à sa mère oui. puis que là elle, elle se dit, ben pourquoi qu'il l'a mis dans le salon, il aurait dû la mettre dans la chambre ça m'a fait penser à la chambre à soie oui, de Nancy de, de, voyons, de Virginia Woolf parce que euh, c'est l'idée que elle ne l'aurait peut-être pas poussé à partir si elle avait eu son piano dans lieux. sa chambre. Oui. Ça, il y a de quoi de vraiment intéressant par rapport à, à, à la nécessité de la création. En tout cas, on peut... On peut, moi, je recommande fortement la lecture de ce livre-là. C'est vraiment un plaisir à ne pas bouder. C'est même pas, c'est à peine 100 pages, même pas tout à fait 100 pages.
6: C'est touchant, c'est bien écrit, c'est euh, intriguant également.
2: Oui, ah oui, pour Intriguant, être intriguant. parce
6: qu'on se demande comment elle fait pour accepter. Et par moments, on se dit, mais c'est pas une acceptation, c'est autre chose. Puis ouais. on essaye de le nommer en même temps qu'elle.
2: Oui, oui, oui. Et c'est oui. l'écriture encore une fois ici si on oui. est face à une écriture c'est très ben, rentre dans ce très grand. Ouais, absolument alors ben on a terminé mes amis merci Eric Smart d'être là merci, sur le fly Elinda. merci à Julie Gigard variation d'écriture merci à Mike ben, me d'être venu pendant <rire> ben, oui. ta période de congé merci à Mélia La Chance Andreville qui notre précieuse derrière, qui s'occupe bien sûr de, 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 la bonne, euh, de la bonne, comment dire, de faire que ça roule, notre affaire. Ben oui, et Mélika que... Abdelmoumen, qui vient qui tombe en vacances demain, qui va pouvoir enfin écrire, me dit-elle. Alors Mélika, euh, merci encore une fois. Et euh, ben moi, la, la semaine prochaine, Mike.
6: La semaine prochaine, c'est moi qui anime. Je suis avec Simon Brousseau et Maïté Snowheart On va parler du deuil. On va parler ah, d'un oui? essai sur le deuil, d'un roman sur le deuil. J'ai adoré le roman de Simon C'est terrible beau. Et l'essai de Maitis c'est fantastique, faire qu'on va mettre ça en lien. J'ai Annie également qui vient faire une chronique, puis Dorothée
2: Ah, super. Et moi, je vous reviens dans deux semaines avec Marie-Lise Hamelin, une détresse contrôlée. Yes. Alors, on va être en plein salon du livre,
6: d'ailleurs, euh, de Montréal.
2: Euh, comment?
6: On va être ensemble également le 23. Euh, non, je ne sais hein, pas, pas, je pas pense pas. Sûr, hein? pas non. non, pas encore. Alors, ben, on vous dit euh,
2: ben, la semaine prochaine. <rire> Salut! Merci d'avoir été bye. avec nous ce soir. n'oubliez hey, pas de lire. Hein? Oui, oui.
6: C'est bon ça.
2: CIBL
6: vos
3: Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de soucis, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
4: CIBL1015, Montréal.
6: CIBL, au cœur de la culture.